0: Καλησπέρα. Σα καλωσορίζω στο 16ο podcast, δηλαδή στη 16η διαδικτυακή συζήτηση με θέμα το 1821. Η σειρά αυτή συζητήσεων είναι μέρο του εκπαιδευτικού προγράμματο του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, με τίτλο 200 χρόνια από τη Φιλελεύθερη Επανάσταση. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει στόχο να αναδείξει τι νεωτερικέ, τις φιλελεύθερες και τι δημοκρατικέ διαστάσει τη Επανάσταση του 1821 και στηρίζεται από το John Templeton Foundation, το οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η σειρά αυτή συζητήσεων έχει ως ειδικότερο στόχο να αναδείξει τη σημαντική δουλειά που έχει γίνει από Ελληνίδες και Έλληνες ιστορικούς τα τελευταία 20-30 χρόνια και παραπάνω σε σχέση με την Επανάσταση. Σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ τον φίλο και συνάδελφο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Βαγγέλη Καρμανολάκη, Ο Βαγγέλης Καραμανολάκης είναι ένα καθηγητής θεωρία και τη της ιστοριογραφίας και. Είναι ταυτόχρονα και πρόεδρος της δικού σας επιτροπής του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών και επιπλέον αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Ο, ο Βαγγέλης είναι πολυγραφότατος, είναι και πάρα πολύ δραστηριο και ένα μέρο της δραστηριότητα αυτής θα προσπαθήσουμε να την καλύψουμε που έχει τη σχέση με το 2021 σήμερα. Ε, από, τη... από τα διάφορα δημοσιεύματα, βιβλία κτλ του, του Βα Αναφέρω τρία, τα οποία έχουν ένα ενδιαφέρον. Το πρώτο είναι ένα παλαιότερο βιβλίο του για την ιστορική επιστήμη, η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης και η δασκαλία της ιστορίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών από το 1837 μέχρι το 1932. Κυκλοφόρησε στην Αθήνα το 2006. Το δεύτερο, ο δεύτερος τόμος, τον οποίο θα ήθελα να αναφέρω, είναι αυτός ο εξαιρετικός τόμος αποτέλεσμα της δουλειά όλων των συναδέλφων στο τομέα ιστορία, Ένας από τους εκδότες, από τους ε, επιμελητές, ήταν και ο Βαγγέλης, το Έλλην ρωμιος γρεκος το, το έχουμε αναφέρει και άλλες φορές και θα το ξαναναφέρουμε σε αυτή τη σειρά. Και το τρίτο είναι το πιο πρόσφατο βιβλίο του, το οποίο μάλιστα έχει βραβευτεί και από την Ακαδημία Αθηνών και γενικώ ε, έχει συζητηθεί πολύ και, έχει, ε, και οι κριτικέ είναι εξαιρετικέ με τίτλο «Το ανεπιθύμητο παρελθόν, οι φάκελοι κοινωνικών φρονιμάτων στον 20ο αιώνα και η καταστροφή τους». Η κυκλοφόρηση το 2019. Κα... Καλησπέρα, Βαγγέλη. Και ευχαριστώ Καλησπέρα. πολύ για την αποδοχή της πρόσκληση. Ναι. Ε, η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω σε έναν άνθρωπο με το δικό σου, με, με, με τη δική σου δουλειά, με, με το, τα, τα συγκεκριμένα ερευνητικά ενδιαφέροντα για τον τρόπο που διδάσκεται, η ιστορία κτλ. έχει να κάνει με το πώ το ελληνικό κράτος αντιμετώπισε την επέτειο του 1821 στις τέσσερις τρογγυλές ας πούμε επαιτίους, 1871-50 χρόνια, η μόνη που πήγε καλά, δηλαδή πήγε κάπως ομαλά, έτσι, περιέργως, 1921, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω, ειδικά αυτή τη χρονιά, 1971 χούντα, 2021 πανδημία. Και αφού Πει κάποια πράγματα, θα τα ακούσουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να πούμε και δύο λόγια, γιατί νομίζω ότι αξίζει το τι έκανε φέτο, στην χρονιά τη επαιτίου, το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γιατί εσύ είναι πλάκη πάρα πολύ σε αυτέ τι δραστηριότητε και νομίζω ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών έκανε αυτό το που έπρεπε να κάνει και ίσω και πολύ περισσότερα δεδομένων των συνθηκών. Σου δίνω το λόγο. Καλησπέρα και από μένα ξανά. Ευχαριστώ θερμά για
1: την πρόσκληση, είναι χαρά μου να συνομιλώ μαζί σου και σε αυτό το πλαίσιο που ήδη πολύ σημαντικοί και σημαντικές συνάδελφοι έχουν μιλήσει. Είναι ενδιαφέρον το ερώτημα που θέτεις, δηλαδή η ιδέα του εορτασμού συνδεδεμένη κάθε φορά με τις κρατικές παρεμβάσεις. Να πούμε ότι η πρώτη μεγάλη παρέμβαση, καταχάς πέραν των στρογγυλών επαιτίων, είναι η ίδια η καθιέρωση της επαιτίου. Δηλαδή το 1838, η οθονική απόφαση για τον καθορισμό της 25 Μαρτίου. Είναι ενδιαφέρον γιατί ακριβώς δείχνει και τον τρόπο που κάθε φορά η εξουσία και η κρατική εξουσία, για την οποία συζητάμε τώρα, νοηματοδοτεί ή θέλει να νοηματοδοτήσει το νόημα της επαιτίου. Είναι κάθε φορά σαν η επέτειο να έχει ένα δικό τη νόημα, το οποίο από τη μια κρατά μια συνοχή με το παρελθόν, αλλά από την άλλη ανανεώνεται στο πλαίσιο της συγκυρίας. Ήδη λοιπόν το 1938 ο... η οθωνική δυναστεία κάνει μια επιλογή η οποία α... είναι αυτονόητη για την εποχή, δηλαδή η σύνδεση του εορτασμού με την 25 Μαρτίου. Αυτό που δεν είναι αυτονόητο και είναι ενδιαφέρον γιατί μας ξαναβάζει πάλι σε αυτό το ερώτημα που υπενύχθηκες και λίγο για τις ανώμαλες επόμενες επαιτίους, δηλαδή το πώς μια επέτειο καθιερώνεται ή πώς το κράτος παρεμβαίνει και την ίδια στιγμή έχει αντιδράσεις. Αυτό που είναι ενδιαφέρον για αυτή την πρώτη μεγάλη κρατική παρέμβαση είναι ότι η κριτική δεν είναι για το ότι, το ότι καθιερώνεται 25 Μαρτίου, αλλά για το αν ο Όθωνας έχει δικαίωμα να είναι ο εκπρόσωπος των Ελλήνων. Είναι μια δυναστική γιορτή, μας τα έχει πει πολύ καλά η Χριστίνα η Κουλούρη στο πρόσφατο βιβλίο τη. άρα έχουμε αντιδράσεις από στρώματα της αθηναϊκής κοινωνίας, από παλιούς αγωνιστές, από τους φοιτητές που μπαίνουν στο παιχνίδι, που λένε ότι δεν μπορεί ο Όθωνας να φαίνεται ότι εκπροσωπεί του Έλληνε. Πάμε όμως τώρα στο, στο κατεξοχήν ερώτημά σου. Όπως είπες, το 1871 είναι η πρώτη επέτειος, η επέτειος των 50 χρόνων, η οποία γιορτάζεται χωρίς την κρατική παρέμβαση επί της ουσίας, και αυτό είναι ένα φαινόμενο που το παρατηρούμε ε, όλη αυτή την περίοδο. Δηλαδή, με εξαίρεση την επέτειο, στην πραγματικότητα το κράτος ε, δεν ενδιαφέρεται να νοηματοδοτήσει ε, με τους δικούς του τρόπους την επέτειο. Ίσως, και θα επανέλθουμε νομίζω και στη συνέχεια σε αυτό, γιατί η επέτειος ακόμη είναι κάτι πολύ ζωντανό. Είναι παρε, ένα παρελθόν παρόν, επί τη ουσία.
0: Ζουν ακόμα
1: Πολλοί από αυτούς πρωταγωνιστούν ακόμη στο δημόσιο βίο. Ε, οπότε, είναι, η, η μνήμη είναι, είναι πάρα πολύ έντονη. Και στην πραγματικότητα, επίσης, σε μεγάλο βαθμό, αυτό που λέμε αγωνιστέ χρησιμοποιούν την επανάσταση για, να, για τη θέση τους στην κοινωνία της εποχής. Ενώ η επανάσταση επανέρχεται, το τι έχουν κάνει κλπ. Ε, ο πρώτος, λοιπόν, αυτό ο συνδέεται με την... Αποκάλυψη δύο Ανδριάντων μπροστά από το Πανεπιστήμιο, του Ρίγα Φεραίου και του Γρηγορίου του Πέμπτου, που είναι, που είναι ας πούμε, αν θε και το παράξενο, με την έννοια του Γρηγορίου, ο του Πέμπτου είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Σε σχέση με αυτό που λε, εδώ έχει ένα ενδιαφέρον ότι ε, η, από τη μια λοιπόν, το κράτο προφανώ ενισχύει τον, τον εορτασμό, άλλωστε φροντίζει για την ανακομιδή των οστών του Γρηγορίου του Πέμπτου από την Οδησό. Είναι το Πανεπιστήμιο όμως, που έχει τον καταλητικό ρόλο και ένας άλλος παράγοντας, που είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία, η ευεργεσία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το αρχικό σχέδιο του Πανεπιστημίου είναι να γίνει ο Κοραής, ο δεύτερος Ανδριάντας, παρεμβαίνει ο Γιώργος Αβέροφ που είναι ο χορηγός και ζητάει να γίνει ο Γρηγόριος ο πέμπτος. Είναι ένα ενδιαφέρον μείγμα αυτό, γιατί μας δείχνει ακριβώς και το πώς το κράτος, έτσι όπως το φανταζόμαστε εμείς στο μυαλό μα σήμερα. Δεν λειτουργεί με αυτού του όρου το 19 νομίζω το ξέρει πολύ καλύτερα mm. από
0: μένα. Έχει ενδιαφέρον σε ό, ο... η επιλογή Ριγαφερέου και Κοραή. Πάντω. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ε, ο... Όπω κατηρική... επίση έχει ενδιαφέρον και ποιου δεν σκέφτηκαν ω πρώτη προτεραιότητα. Δες, δεν σκέφτηκαν, α πούμε, τον, τον Γρηγόριο τον Πέμπτο, μπήκε μετά. Ε, δεν σκέφτηκαν τον Καποδίστρια, μπήκε μετά. Και μάλιστα και αυτό. Φύγε ξέρ... μετά και με, με γκρίγιε όπω ξέρουμε. Ναι, <laughs> <laughs> Σε αντιπαράτηση ε, και, και, και με ένα συμβολισμό και όλας, όταν, μαζί με
1: τον, με τον Κοραΐ, ούτε αυτό είναι εξαιρετικό. Είναι ενδιαφέρον αυτό που λες. Ε, ο Κοραής και ο Ρήγα θα μπαίνανε ως σύμβολα καταρχάς παιδείας, <στα> συνδεδεμένα με το Πανεπιστήμιο. Το, ο γρηγόριο ήταν ένα πρόσωπο που λόγω του αφορισμού ε, ήταν ακόμη και την περίοδο εκείνη αρκετά αμφιλεγόμενο. Παρόλα αυτά, και εδώ βλέπουμε και την τεράστια σημασία το, της μνημιακή πολιτικής, Το γεγονός ότι ο Ρήγα και ο Γρηγόριος μπήκαν στα προπήλαια... ...λειτουργήσε καταλυτικά για την ενσωμάτωση του Γρηγορίου... ...στο εθνικό πάνθεον των των ηρώων τη Επανάσταση. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο εορτασμό. Ο δεύτερος εορτασμός είναι να γίνει το 21. Δεν γίνεται λόγω μη κασιατικής Παρόλα αυτά, ήδη από το 2017 έχουν αρχίσει να σχεδιάζονται οι εορτασμοί... Και μάλιστα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο τότε ο Σπυρίδων Λάμπρος, πολύ γνωστός ιστορικός και για ένα πολύ μικρό διάστημα πρωθυπουργός των Εθνικών Διχασμού. Ε, θα... Οι εορτασμοί δεν θα γίνουν, θα αναβληθούν το 30, όταν πια θα είναι πρωθυπουργός ο Βενιζέλιος. Και εκεί θα έχουμε πραγματικά ένα δείγμα μιας συγκροτημένης, οργανωμένης και με φιλοσοφία κρατική παρέμβασης, μιας παρέμβασης από τα πάνω, η οποία επιχειρεί, να, αν θες, να αγκαλιάσει αυτά που έρχονται από τα κάτω να τα ενσωματώσει. Είναι, ένας, είναι οι μεγαλύτερε εορταστικές εκδηλώσει που έχουν γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή στην Ελλάδα και βέβαια, και λόγω του ότι είμαστε πια στο 1830, δηλαδή 100 χρόνια από την υπογραφή του πρωτοκόλου της ανεξαρτησίας, είναι σε μεγάλο βαθμό αφιερωμένες στα επιτεύγματα του ελληνικού κράτους. Είναι ένα, αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο το είδαμε και στο φετινό εόρτασμό, τουλάχιστον στη φιλοσοφία του, στον περσινό πια, δηλαδή τη σύνδεση, του, την ιδέα του, της επαιτείου του 2021 σαν έναν απολογισμό ουσιαστικά. Ε, αυτό που είναι ενδιαφέρον εδώ, είναι ότι, ο, ο ότι εδώ έχουμε πραγματικά, όπως είπα και πριν, μια κρατική παρέμβαση που έχει ως στόχο να αναδείξει τον ιαίο του ελληνικού χώρου. Θυμίζω ότι είμαστε το 30, είμαστε άρα με πολύ πρόσφατα ενσωματωμένοι στις νέες χώρες και με, ένα, και με ένα πληθυσμό πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες. Άρα εδώ έχουμε ένα κρατικό πραγματικά εορτασμό που θέλει να ενσωματώσει και να αναδείξει την εικόνα μιας ενιαίας Ελλάδας. Ο τρίτος εορτασμός έχει να κάνει με το Χούντα. Και εδώ έχουμε πάλι ένα κρατικό σχεδιασμό συνδεδεμένο με το στρατό, Προφανώς, και με την, συμβολή του, με την πολύ έντονη προβολή του στρατού, αλλά και ε, εδώ με την προβολή της Εκκλησίας. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό ότι δημιουργείται μια επιτροπή που επικεφαλής είναι από τη μια ο Πατακός, από την άλλη ο Ιερώνυμος. Θέλω να πω ότι η Χούντα επαναφέρει το ζήτημα του, της σύνδεση, της Επαιτίου με το, το θεσκευτικό στοιχείο μέσα στο πλαίσιο της συνολικής του φιλοσοφίας, του... του του Ελλάς-Ελλήνων χριστιανών. Μια και το λέμε αυτό, να πούμε ότι ε, αυτός εορτασμός, ειδικά ο εορτασμός του 71, έχει και έναν, παρά, και έναν αντίθετο εορτασμό. Δηλαδή, εδώ έχουμε αυτό το αντιαφήγημα που θα λέγαμε, που προέρχεται κυρίως από τις αντιδακτορικέ οργανώσεις, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε το βλέπουμε τόσο οργανωμένο, ε, και το οποίο διεκδικεί το αληθινό νόημα του εορτασμού, σε σχέση με την κουτα. Τώρα, για το 2021, 2021, μπορεί να είσαι πιο καντάριο. Βαγγένης,
0: είπαμε στο 2021. Το 2021. Είναι αρχιστικό ότι το, η νεολαία του εσωτερικού θα πάρει το όνομα Ρίγας Φεραίος.
1: Αυτό Έχει. είναι μια Αυτό είναι μια ωραία παρατήρηση. Ε, και επίσης, είναι μια πολύ, ε, έχουμε την πολύ ωραία δουλειά του φίλου Ιλίου για τον Κοραή. Έχουμε κάποια κείμενα του Πασχάλικη Τρομουλίδη για το Ρίγα Φεραίο. Μας λείπει ακόμη, νομίζω ότι μια συζήτηση της προσλήψης του Ρίγα Φεραίου συνολικά θα ήταν εντυπωσιακή για τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε. Ε, Παρ' όλα αυτά έχει δίκιο, η, με έναν τρόπο η αντίσταση ενσωματώνει, η αντιδρατορική αντίσταση ενσωματώνει και παίρνει τα στοιχεία εκείνα που θεωρεί ότι τις, τις ανήκουν και δεν μπορεί να τα σφετερίζεται η Χούντα.
0: Και κάτι ακόμα για αυτόν τον... Όχι τόσο τον εορτασμό, όσο την επέτειο. Είναι η ευκαιρία για να γίνουν πάρα πολλές δουλειές και πολύ σημαντικές υποδομής. Ε, υπάρχουν αρκετοί ιστορικοί, οι οποίοι βρίσκονται προς τα δεξιά, τώρα, με μεγαλύτερη μικρότερη εμπλοκή με το καθεστώς, οι οποίοι όμω κάνουν πάρα πολύ σοβαρή δουλειά υποδομή, συγκεντρώνουν κείμενα και υπάρχουν ακόμα και γνωστοί αριστεροί συγγραφείς που ασχολούνται με την περίοδο. Δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα τώρα, οι οποίοι συνεργάζονται με τον ένα τον άλλο τρόπο σε αυτό το μεγάλο εκδοτικό πρόγραμμα, το οποίο δεν οργανώνεται ακριβώ από το καθεστώ, αλλά ενισχύεται αρκετά, αν δω από τα αποτελέσματα. Έτσι. Ενισχύεται αρκετά, <συμπή> συμμετέχουν σε. Είναι πολύ σωστή
1: διατήρηση. Καταρχά να πούμε ότι. Πράγμα το οποίο το είδαμε και στο φετινό ερωτασμό. Ότι πολλά από αυτά έχουν ήδη ξεκινήσει κάποιοι, κάποιοι σχεδιασμοί και προγραμματισμοί, εννοώ επιστημονικοί, ενδεχομένως και πριν τη Χούντα. Το ξέρει πολύ καλά και εσύ από μένα, ενώ ότι αυτά μάχο, είναι μακροπροα μακρο, έργα κλπ. Από εκεί πέρα, όντω το 1971 έχουμε ένα πολύ μεγάλο απόθεμα α, ιστορικής γνώσης που παράγεται, με πολλές εκδόσεις και αποθεσμούς όπως η Ακαδημία, αλλά και οι κτλ., που πραγματικά. Α, α, φέρνουν ένα πολύ μεγάλο υλικό για τη συζήτηση για το 2021. Είναι αλήθεια αυτό. Ε, αντίστοιχη προσπάθεια έγινε και έχουμε επίσης και σημαντικά πράγματα και το 2030 με την εκατονταετηρίδα, όπου έχουμε, ας πούμε, τις πρώτες σειρές γραμματοσύμων, νομίσμων, ενώ έχουμε, από τη μια έχουμε γνώση, από την άλλη όμως έχουμε και μια ένα είδος μνημιακής πολιτικής. Ε, είναι ένα χαρακτηριστικό αυτών των επαιτείων θετικό κατά τη γνώμη μου, ότι κάθε φορά... Μπορούν και φέρνουν ξανά στην επικαιρότητα το ιστορικό γεγονό και έτσι παράγεται περισσότερη ιστορική γνώση. Ναι. Τώρα για να έρθω στο τελευταίο, είναι νωρί ακόμη για να κάνουμε αποτίμηση προφανώ. Θέλω όμω και πάλι εδώ να. Θα ήθελα και να το συζητήσουμε, ενώ μου φαίνεται και πολύ ενδιαφέρον ότι είχαμε μια προσπάθεια πάλι ενό εορτασμού που ήθελε να ακολουθήσει το σχήμα τη δεκαετίας του 30, ενώ τη ιδέα μια μεγάλη κεντρική επιτροπή. Και επίσης, δεν ξέρω αν θυμάσαι, στην αρχή όταν ξεκίνησε αυτή η επιτροπή, υπήρξε ένα άρθρο που μιλούσε για ένα ενιαίο ιστορικό αφήγημα που δέχτηκε πολύ μεγάλη κριτική και αποσύρθηκε. Άρα θέλω να πω ότι και εδώ νομίζω ότι είχαμε μια λογική, ότι η αρχική λογική ήταν μια λογική ενός σχεδιασμού, που ουσιαστικά θα ήταν υπό την κρατική αιγίδα, με, έντονο, με έντονη σφραγίδα. Ε, η γνώμη μου η γνώμη μου νομίζω ότι είναι πασιφανές, ότι η πανδημία ανέτρεψε τα πάντα. Και για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, δηλαδή σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι ότι ενίσχυσε τελικά τον επιστημονικό χαρακτήρα των εκδηλώσεων, καθώς πολλά από τα δημόσια που ήταν να γίνουν δεν έγιναν. Και επίση, νομίζω, νομίζω ότι αν αυτή η επέτειος μήνει, πέρα από τώρα από αυτά που συζητάμε, θα είναι κυρίως πια για την, για την κυριαρχία του διαδικτύου και του μέσου. Δηλαδή, έχουμε άλλου τύπου εορτασμού πια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν αυτό θα μείνει, τι θα μείνει από αυτό. Είναι η πρώτη ναι. φορά που δεν έχουμε εορτασμούς όπου το πλήθος έρχεται να επικυρώσει το θετικό, ας πούμε, των εορτασμών αυτών. Ναι.
0: Και είναι η εντυπωσιακή η αλλαγή αυτή. Ναι. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει, αλλά ε, ενώ είναι αρκετά, ε, υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις, θυμόμαστε. θυμόμαστε. Έχουμε την εμπειρία του το 71 και του πώς εξελίχθηκε αυτό, αλλά σε, σε κάποιες περιπτώσεις, αν και αυτή, και μετά από μια κρίση 10 ετών οικονομική τουλάχιστον, την πανδημία κτλ, θα ήταν ωραίο να, υπήρχανε, να υπήρχε μια μεγαλύτερη συμμετοχή λαϊκή σε έναν παλαϊκό εορτασμό, ας πούμε, στο, στο, στο Παναθηναϊκό στάδιο. Δηλαδή, κάτι τέτοιο, εγώ δεν θα το έβλεπα με καθόλου αρνητικά.
1: Εγώ... Ήρω πιο... ότι
0: υπήρχο σχεδιασμός, όχι από την επιτροπή του 20ου. Δεν... Ήξερα ότι υπήρχε σχεδιασμό για κάτι αντίστοιχο από την εκκλησία, που από αυτά που είχα ακούσει ήταν κάτι πολύ. Θα φαινόταν ενδιαφέρον ωραίο. Εγώ,
1: δεν, κάτι... πιστεύω, <σχεδιασμός> εγώ δεν πιστεύω καταρχά ότι οι εορτασμοί αυτοί έχουν νόημα αν δεν συνδέονται με το. Δεν ξέρω ποια θα ήταν η εκδήλωση και τα λοιπά. Πολλέ Κάποιε από αυτέ τι εκδηλώσει αγγίζουν το όριο του Κίτσου, το ξέρουμε. Δεν δεν ξέρω για τι συγκεκριμένε. δεν υπάρχει
0: αυτό ο κίνδυνο. Θέλω να πω όμω ότι
1: και εγώ πιστεύω ότι αυτέ οι επέτη, και γι' αυτό δεν είμαι καθόλου αρνητικό ούτε με τι τοπικέ, δηλαδή θεωρώ ότι αποτελούν κομμάτι. Οι επέτη δεν αφορούν του ιστορικού. Αφορούν του ιστορικού σε ένα βαθμό. Αφορούν το ευρύτερο κοινό, την ταυτότητά μα, τον τρόπο που κατανοούμε το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Άρα θέλω να πω ότι με αυτή την έννοια για μένα η επέτειοι τέτοιου τύπου είναι εκ των πραγμάτων γεγονότα που εμπλέκουν ένα ευρύτερο κοινό. Εδώ δεν έγινε με τον τρόπο που φανταζόμασταν ή που είχε σχεδιαστεί και επίσης με έναν τρόπο το νόημα που αρχικά θέληθε, θέληθε να δοθεί στην επέτειο δηλαδή η ιδέα της, της επανάκαμψης κλπ. κλπ. Προφανώ όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τώρα. Παρόλα αυτά, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι η φετινή Πέττιος είχε μια πολύ σημαντική επιστημονική συζήτηση και δεύτερον, σε μεγάλο βαθμό έδειξε ότι μπορούμε να συζητάμε, νομίζω όσο το σκέφτομαι τώρα, μπορούμε να συζητάμε πολύ πιο νυφάλια πια και σε, ένα, και σε ένα επίπεδο λιγότερο συγκρουσιακό. Και για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης με κάποιες κοινέ παραδοχές. Οι οποίε ναι. α πούμε το 71 θα φανταζόντουσαν θα πια τρομερέ,
0: α πούμε. Ε, εδώ τώρα, εγώ έχω λίγο διαφορετική εντύπωση. Ε, ενώ βλέπω και. ήταν αυτό που μου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση όταν μπήκα στο. να, να δω με μεγαλύτερη προσοχή λίγο και τη σύγχρονη ιστοριογραφία μετά το 2015-2016. Ε, αυτό που παρατήρησα ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συνένεση στην ιστορική κοινότητα πολύ μεγάλη συνένεση, στο μεγαλύτερο μέρος σχεδόν των, 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 των μπορισμάτων, πια δεν συζητώνται πάρα πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει η ίδια συνένεση, δηλαδή ε, στον τρόπο που βλέπει ο, ο, ο απλός αναγνώστης ιστορίας, ε, ο απλός απόφητος του Λυκείου ή και του Πανεπιστημίου, την ελληνική ιστορία. Την βλέπει πολύ πιο συγκρουσιακά την περίοδο αυτή από, το, από τον τρόπο που το βλέπει η ιστοριογραφία.
1: Εννοείς σύγκρουσιακά σε ποιο επίπεδο, γιατί... Σύγκρουσιακά,
0: για παράδειγμα, βλέπει, έχει ακόμα αυτέ τις πολύ σχηματικές εικόνες των καλών αγνών στρατιωτικών και των... Είναι δηλαδή αυτή η σύγκρουση της λαϊκότροπης ιστοριογραφίας που σε μεγάλο βαθμό κυριαρχεί. Ε, θα δεις και την τελευταία, ας πούμε, την τρίτη και τελευταία δημοσκόπηση του, του κεφίν που θα βγει. Ε, εμείς έχουμε τα αποτελέσματά τη. Ε, κάποιοι μύθοι, ας πούμε, συνεχίζουν και παραμένουν, λε και δεν έχει υπάρξει, δεν έχει γραφτεί τίποτα ενδιάμεσα. Και από την άλλη, έχεις μια ιστορική κοινότητα, η οποία είναι πολύ όρημη και η οποία, επαναλαμβάνω, δείχνει σημεία συνένεσης πολύ εντυπωσιακά, αν τα συγκρίνουμε με άλλες περιόδους τη ελληνικής ιστορίας. Mm-hmm. Ειδικά, η, αυτή η ιστοριογραφία που αφορά την περίοδο, ας πούμε, που ξεκινά από το 1700 50, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν διαμάχες προφανώς και υπάρχουν και σημαντικές, αλλά πολύ ε, μικρότερη ένταση από αυτές που υπάρχουν και δεκαετία του 1940, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να πάμε στο 1940 για τον διχασμό. Ε, καταρχάς συμφωνώ μαζί σου στο, σε αυτό που μιλάς για
1: συνένεση Να βάλω και ένα άλλο παράγοντο, ότι, ότι την άλλη μεριά δεν είχαμε επανάληψη διαφόρων στερεοτύπων ούτε από τους επίσημους φορείς και για μένα αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, ο λόγος τη Επιτροπής, μπορεί να έχει διαφωνίες διαφραγμάτων, ήταν πάντως ένας λόγος σύγχρονο, που πραγματικά νομίζω ότι... Ε, ε, ήταν σε μια, σε μια λογική που νομίζω ότι λίγο πολύ έχουν κατακτήσει ποιο σήμερα θα συζήτηται για το αν η Επανάσταση είναι εθνική ή κοινωνική. Θέλω να πω ότι αυτά είναι ζητήματα που λύθηκαν μέσα στον χρόνο. Τώρα, έχεις δίκιο για αυτά τα στερεότυπα στερεότυπα, θα, μύθι, στερεότυπα, οι οποίοι ακόμη έχουν α, μια πολύ μεγάλη ισχύ. Αυτό που λες είναι πολύ ωραίο αυτό για τους αγνούς, ο πλερχηγούς, ενάντια των διευθεαμένων πολιτικών κτλ. Είναι έτσι. Είναι, όπως το λες, ε, δεν ξέρω, δεν έχω, θα, θα δω πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα της δημοσκόπηση. δεν έχω, ας πούμε, στο μυαλό μου πόσο ισχυρά είναι όλα αυτά. Εννοώ, πρέπει να ότι, πω, Θεωρώ ότι πόσοι άνθρωποι πια πιστεύουν, ας πούμε, στο μύθο του κρυφού σχολείου. Κατάσεις
0: 70%. Πάνω από 70%. Ε,
1: Αν πάνω...
0: βουλίες τέτοια ποσοστά, ναι, με κλεινίζεσαι. Πάνω το 70%. Ενώ, ενώ έχει μάθει ο κόσμο, δηλαδη δηλαδή ένα αντίστοιχο ποσοστό, 60-65%, γνωρίζει πια ότι η επανάσταση δεν ξεκινάει στην Αγία Λάβρα. Δεν υποτιμάμε την Αγία Λάβρα ως κοφανός. Αλλά δεν ξεκινά εκείνη τη μέρα. Εκείνη τη μέρα ο πατρών βρίσκεται στην Πάτρα. Αυτό το γνωρίζουν πια. Έχει να κάνει με πολλά πράγματα, που θα γνωρίζεις καλύτερα με τα τακτικά εγχειρίδια, με τον τρόπο δεσκαλίες με, στην εξήλωση. Με μια ιστορική
1: Άρα... κουλτούρα η οποία, όπως είπε, νύχτηκες και θα το συζητήσουμε, νομίζω και μετά διαπερνά όλο το πολιτικό φάσμα. Και δεν έχει ναι. να κάνει με το αριστερά ή δεξιά. Είναι, είναι,
0: είναι διακομματικό το, το κρυφό σχολείο. Είναι διακομματικό. Βέβαια, Έ, όσο πιο κομμάτι προ τα αριστερά, τόσο περισσότερε αμφιβολίε υπάρχουν για το κρυφό σχολείο, αλλά πάλι παραμένει.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον γιατί, α πούμε, σε μια παλιότερη μελέτη του εξαιρετικού Παναγιώτη τη Τάθεση, εξηγούσε πω η αριστερά υιοθέτησε το μύθο του φτωχού πυμένα, ο οποίο διδάσκει, και άρα με τρόπο νομιμοποιεί το κρυφό σχολείο. Θέλω να πω ότι έχουμε πολλέ διαδρομέ που οδηγούν στην ισχυροποίηση και διατήρηση αυτών των μύθων. Είναι πάντως είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Άρα ας κρατήσουμε λοιπόν ότι σε ένα επίπεδο θεσμικού λόγου, επιστημονικού και τα λοιπά, μια μεγαλύτερη συνένεση
0: mm-hmm.
1: και ας ξαναδούμε το άλλο. Όντως.
0: Εδώ να, να πω, επειδή ανέφερες τον, τον Παναγιώτη Στάθη, ε, να αναφέρω και το εξή που μας ενδιαφέρει και εμάς το Κεφίμα αρκετά, πριν από χρόνια δεν είχε παιχθεί το περίφημο, η περίφημη σειρά για το 1821 με ε, την ε, φροντίδα του, του Θάνου, του Βερέμι, του συναδέλφου του Μασημή Αθηνών, του Ιάκωβου, του Μιχαηλίδη κτλ. Μία σειρά για μένα πολύ καλή καλύτερη σειρά μέχρι τότε, αντίστοιχη που είχε πεχθεί στην ελληνική τηλεόραση. Είχε δεχτεί, θυμάσαι τότε τι είχε γίνει, πόσες. Και συνεχίζει και ακόμα και δέχεται αυτή η σειρά. Θυμάμαι ένα άνθρωπο που είχε δημοσιεύσει ο, ο, ο Παναγιώτης Στάθης Είμαι κατά 99% σίγουρο. Ναι, ο, ο Την αυγή. <αυτοί>. Που ασκούσε <σφυλίου> κριτικά <σφυλίου> στην σειρά αυτή για διάφορα πράγματα. Μεταξύ των άλλων, γιατί δεν τονίστηκε όσο έπρεπε η φιλελεύθερη διάσταση. Μου είχε κάνει εντύπωση τότε το άνθρωπο <σφυλίου> και ήταν μία από τι εμπνεύσει και αυτού του προγράμματο. Ε, τώρα, ας πούμε στην, στην, στην ιστοριογραφία, την, ας το πούμε την ιστοριογραφία των του, 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 του πανεπιστημίων, των ερευνητικών ιδρυμάτων, η οποία έρχεται σε αντιπαράθεση με τη, με τη λαϊκότροπη. Σε το, ε, ε, είναι κάτι το οποίο έχει πλέον ε, ε, θεωρείται δεδομένο, αυτή η φιλελεύθερη διάσταση. Στη λαϊκότροπη ιστοριογραφία αυτό είναι προβληματικό έως λανθασμένο. Είναι ε, το,
1: το πρόβλημα θα, είναι κάθε παράδειγμα. φορά να, να σκεφτούμε τι ορίζουμε ως φιλελεύθερο. Για να σου απαντήσω, κατάλαβε τι θέλω να πω. Δηλαδή ότι και αυτό είναι μια ζήτηση. Αλλά νομίζω ότι προφανώ δεν μπορεί να υπάρχει ένα ιστορικό που να μην αναγνωρίζει το φιλελεύθερο χαρακτήρα της,
0: αυτή τη επανάσταση. Ιστορικό, δηλαδή... όχι. <laughs> 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 Ωραία. Ε, πάμε λίγο πίσω τώρα. Πάμε λίγο πίσω. Α,
1: επίτρεψέ μου λίγο συγγνώμη. Ε, Είπατε κάτι που είναι σημαντικό για μένα. Για το Πανεπιστήμιο. Όχι για να ευλογήσουμε Αν τα γενική. Τα... Και... πρέπει και... να πούμε για το Πανεπιστήμιο. Ε, κοιτάξτε, το Πανεπιστήμιο αυτή τη χρονιά, ε, με μια απόφαση των Βρυτανικών Αρχών, ε, ξεκίνησε από πολύ νωρίς, ξεκίνησε από το 2018, και οργάνωσε μια σειρά από κύκλου ε, δράσεων που είχαν τρει στόχου. Ο ένα ήταν ο επιστημονικό διάλογο, και μάλιστα σε όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο, όπω συνέβη λόγω χάρη για το συνέδριο, ένα εξαιρετικό συνέδριο. Για, τις, για την Ελληνική Επανάσταση στην Εποχή των Επαναστάσεων.
0: Που κατέληξε και σε έναν τόμο που κυκλοφόρησε από Ακριβώς, το... Ακριβώς. κυκλοφόρησε
1: σε επιμέλεια του Πασχάλη Κυτρομιλίδη στα Αγγλικά και είμαστε στο Routlet και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Δεύτερον,
0: μια... τον μια... Να πούμε και για τον άλλο τόμο πάλι ο Πασχάλης Μητρομιλίδης με τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά έχει να επιμεληθεί που βγήκε στο Harvard University Press και είναι, ας το πούμε. Εγώ το πιστεύω, το state of the Art τη Ελληνική Επανάσταση από πολλέ απόψει, εξαιρετική συνέντευμα, εξαιρετική ιστορική, μια πάρα πολύ όμορφη έκδοση, που από όσο ξέρω θα κυκλοφορήσει και στα ελληνικά σύντομα στα από τι πανεπιστημίε εκδοχή κρίτη.
1: Εγώ είμαι πραγματικά και για το. καταρχά για τον τόμο αυτό και για αυτό το συνέδριο, που ξεκίνησε από μια ιδέα τι όλε και στη συνέχεια. Το αγκαλιάσαμε όλοι και για να βγει σε αυτό τον τόμο. Είμαι ε, πολύ χαρούμενο και για τα δύο γιατί ουσιαστικά φέρνουν την ελληνική συζήτηση στο επίκεντο μιας διεθνούς συζήτησης. Που νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι που, έλ, που έλειπε ε, και τώρα γίνεται και γίνεται μάλιστα και με τους σωστούς όρου. αν θέλει με τη συμμετοχή ξένων συναδέρφων, αλλά βέβαια και ελλήνων συναδέρφων εξαιρετικά υψηλού επίπεδου. Ο δεύτερος κύκλος είναι ο κύκλος τη η προσπάθειά μας να κάνουμε διαλέξεις, podcast κλπ. Και ο τρίτο είναι της έρευνας. Και εκεί ε, είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί πραγματικά α, χάρισε μια σειρά από χορηγίε. Μπορέσαμε να χρηματοδοτήσουμε μια σειρά από μεταπτυχιακούς υποψήφιους διδάκτους Το ξέρει πολύ καλά άλλωστε Έχουμε και συνεργαστή σε αυτό Έχεις και συνεργαστή σε ε, αυτό α, και είναι, και... Να πω ότι
0: Σε αυτό το, το κύκλο της Έρευνα, εσείς ήσουν επικεφαλής ο συντονιστή Και ήταν πάρα πολύ δουλειά Ήταν το... πολύ δουλειά αλλά είναι,
1: είναι, νομίζω, ότι είναι, άρη, νομίζω ότι είναι και καθήκον όλων μας απέναντι σε του νεότερους συναδέλφου, αλλά και η πιο ωραία στιγμή αυτή, δηλαδή το να, παρα... το να μπορεί να παράγεται καινούργια γνώση.
0: Έτσι, έτσι. Και ενώ στον κύκλο των εκλαϊκευτικών, στον κύκλο με τα, με τις... με τα podcast, με τις διαλέξεις που γίνεται ηλεκτρονικά και τώρα κάποιες άλλες συζητήσεις, είναι η Μαρία η Ευθυμίου. Η Μαρία Ευθυμίου, και... η, οποία...
1: η οποία ταυτίστηκε αυτή τη χρονιά με το
0: 2021. Φυσικό ήταν αυτό. Α, α, ακολουθούν μάλιστα, να το αναγγείλουμε εδώ, και μία δεύτερη σειρά podcast, «Ήχου μόνο», όπου η Μαρία Ευθυμίου συζητά με διάφορους συναδέλφους, από αυτούς που, που έχουν είναι. ήδη παρουσιάσει τη. Ε, για διάφορα ζητήματα. Και τα οποία από ότι μαθαίνουν και αυτά θα βγουν τώρα Ά, όπου να είναι. Ναι, πολύ σύντομα. Δηλαδή, αφήνει το Πανεπιστήμιο Αθηνών μία πολύ μεγάλη, ε, ε, μεγάλο κόρπου ε, κειμένων, ε, ε, όχι μόνο κειμένων, αλλά και ψηφιακών, ας πούμε, αποτυπωμάτων. Και ψηφιακών
1: και σε λίγο καιρό θα αναρτηθούν και, στο... και τα, τα... τα πορίσματα των... των ήδη yeah. κάποιοι έχουν αναρτηθεί και τα υπόλοιπα πορίσματα των προγραμμάτων. Αφήνει μια καλή κληρονομιά, νομίζω.
0: Yeah. Ένα ναι. καλό αποτυπωμάτων. Ή, η υποχρέωσή του και νομίζω αυτό που αφήνει είναι και αντάξιο για τις ιστορίες του. Mm-hmm. Ε, ωραία. Α σε πάω τώρα λίγο πίσω. Θα πάμε πολύ πίσω. Mm-hmm. Να δούμε λίγο πώς ε, να. Το, το θετικό και ταυτόχρονα και σε εισαγωγικά αρνητικό με την Επανάσταση, πραγματικά τρομοκρατεί τον ερευνητή, είναι ο όγκος του υλικού. Ο όγκος του υλικού είναι τόσος που πραγματικά είναι αδύνατο για κάποιον που ασχολείται με την Επανάσταση, τη διάρκεια μια ανθρώπινης ζωής, να τον ε, ελέγξει. Ε, είναι μια επανάσταση του γραπτού λόγου. Η ίδια η Επανάσταση παράγει κείμενα εκείνη την εποχή, η οποία είναι πάρα πολλά, Οδηγεί
1: ανθρώπου να μάθουν να γράφουν και
0: να
1: διαβάζουν για να συμμετέχουν σε αυτό που λες τώρα. Πολύ
0: ωραία. Βέβαια. Και μάλιστα το το πολύ ενδιαφέρον είναι, Ευαγγέλει, ότι ενώ είναι πάρα πολλά ήδη τα κείμενα, στα γενικά αρχεία, ακόμα και τα δημοσίευτα, τα δημοσίευτα είναι πολύ περισσότερα από τα ήδη δημοσιευμένα, ανακαλούνται συνεχώ και καινούργια κείμενα. Α πούμε, εγώ ανακαλύπτω εγκυκλίου του Μιαούλη που δεν υπάρχουν δημοσιευμένε, δεν έχω έχω δει στα αλλά έχουν μεταφραστεί στις ε, βρετανικές εφημερίδες ή στις γαλλικές. Άρα, είναι καινούργια κείμενα αυτά. Μετά από τα κείμενα αυτά, όμως, που μας δίνουν μια πιο ζωντανή εικόνα της Επανάστασης την ώρα που συμβαίνουν τα γεγονότα, έχουμε τα απομνημονεύματα, τα οποία είναι πολλά και ορισμένα από αυτά, πολύ ενδιαφέροντα. Όχι μόνο τα πολύ γνωστά του Κολοκοτρώνη του Μακρυγιάννη, αλλά και αυτά που είναι λιγότερο γνωστά, όπως του, του κασομούλι ή του Φωτάκου, που είναι το αγαπημένα μου, και ακόμα και πολλά τα οποία είναι εντελώς άγνωστα στους μη ιδικούς έτσι. Αυτή η σειρά του πρωτοψάλτη, ας πούμε. Ε, αυ, αυτό που έχει ενδιαφέρον εδώ για έναν άνθρωπο, όπως εσύ προσχολείτε με την ιστοριογραφία, είναι το εξής, ότι ε, ίσως, καλά, ο πρώτος που βγάζει το, το, τα, τα προβληματά του είναι ο, ο Φραντζής, αλλά ουσιαστικά αυτό που... που το, το, το κρίσιμο γεγονός, αυτό που θα κάνει τον Μπαμ, είναι η έκδοση της ιστορίας από τον Σπυρίδο Νατρικούπη, ο οποίος και συμμετέχει στα γεγονότα, ως ένας από τους πρωταγωνιστές από ένα σημείο και μετά, αλλά και είναι και συνεργάτης ένας του, από τους μεγαλύτες πρωταγωνιστές του Μαύρο Κορδάτου, αλλά είναι και ένας διανοούμενος. Έτσι. Ε, έχει προηγηθεί βέβαια η, του Gordon, αλλά η, η ιστορία, αλλά ποιο τη διάβασε στα ελληνικά τώρα. <laughs> και το διάβαζει ο Τρικούπης και τη χρησιμοποιεί ε, δεν δημιουργεί το ίδιο Όχι, το δημιουργεί. Το, θα το είχε δημιουργήσει αν είχε μεταφραστεί αμέσως <laughs> αλλά το κάνει ο Τρικούπης και εξαιτίας του Τρικούπη αρχίζουν, ας πούμε ο Φωτάκος απαντά στον Τρικούπη από την αρχή μέχρι το τέλος ε, ξεκινάει αυτό το κύμα απομνημονευμάτων το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με, αλλά γράφεται κατόπιν εορτήσεις μεταπάρουμε τη σειρά
1: Καταρχά η Επανάσταση γεννά ιστορία. Εννοώ, έχουμε το αντίστοιχο παράδειγμα και με τη Γαλλική Επανάσταση. Και εννοώ ότι γεννά ιστορία με την έννοια ότι, καθώς αυτές οι επαναστάσεις ακολουθούν και με την... ακολουθούνται ουσιαστικά την δημιουργία του εθνικού κράτους ή το μετασχηματισμό του, όπως στη Γαλλία, αυτό που συμβαίνει είναι ότι, καθώς αναδεικνύεται σε ορόσημο αυτό το γεγονός, ξαφνικά, παράγεται μια ιστορική γνώση σε ποικίλε επιδοχές. Είτε αυτό είναι μαρτυρίες, είτε είναι συλλογές και εκδόσεις αρχείων... όπως από το Μάμουκα ή αργότερα από τον Τερτσέτη... είτε είναι πια η προσπάθεια ιστορικοποίηση αυτών των μαρτυριών. Έχεις δει και μαρτυρίες έχουμε ήδη από το Φρατζή... έχουμε στη συνέχεια των παλιών πατρονών Γερμανών... και μετά έχουμε ε, ε, και άλλες μαρτυρίες μέσα στη δεκαετία του 30 ή του 40... Ο Τρικούπης είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση για μένα και όχι μόνο για μένα, προφανώς. Είναι, θα έλεγε κανείς, ένα... γιατί είναι ένα πραγματικό ιστορικό έργο. Δηλαδή, ε, ναι, μέν υπάρχει... Άλλο, στο ίδιο ο Τρικούπης διερωτάται για το αν μπορεί να γράψει ιστορία και καταλήγει ότι μπορεί. Εννοεί ότι εννοώντα παρά την εγκήτητά του στα γεγονότα και τη συμμετοχή του. Και είναι μια ιστορία γιατί ακριβώς πρώτον ο ίδιος συγκεντρώνει έγγραφα, εργάζεται σαν ιστορικός και παράλληλα επιχειρεί να δώσει με βάση τα δικά του μέτρα μια σφαιρική εικόνα της εποχής. Έχεις δίκιο ότι το κείμενο του δημιουργεί έναν αντίλογο, ο Κάρπος Παπαδόπουλος, ο Φωτάκος, ο Γενναίος Κολοκοτρώνης. Έχουμε κείμενα όπου λειτουργούν είτε άμεσα είτε βραδιφλεγός, δηλαδή βλέπουμε με τα επόμενα χρόνια, και ε, με αυτή την έννοια αποτελεί ένα από τα καταστατικά κείμενα τη συζήτηση που κάνουμε για τον 19ο αιώνα. Ε, μέσα σε ένα, σε πλη, το είπε ήδη σε μια πλημμυρίδα κειμένων, τα οποία μάλιστα και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον και στην περίπτωση του τικού, αλλά και ω το γράφου που συζητάμε, Ότι είναι κείμενα ζωντανά και κείμενα που δεν φίδονται χαρακτηρισμών για του ανθρώπου για του οποίου μιλάνε αλλά παράλληλα δεν διστάζουν να δείξουν τη, 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 το φόβο που είχαν αρχικά, τις αμφιβολίες, το θυμό τους. Θέλω να πω ότι είναι κείμενα τα οποία, ακριβώς επειδή δεν έχουμε προχωρήσει στη μυθοποίηση της Επανάστασης, όπως θα δούμε στα επόμενα χρόνια, είναι, ο, η Επανάσταση είναι παρούσα, είναι ένα διακύβευμα μια συζήτηση. Είναι κείμενα σκληρά πολλέ φορές. Κείμενα που κάποιο διεκδικεί πράγματα, που κάποιο θέλει να αποκαταστήσει τη μνήμη του ή να κατηγορήσει κάποιον άλλον. Και είναι, είναι μια πολύ πολύχρωμη και πολύ μεγάλη εικόνα που δεν την έχουμε ακόμα αποτυπώσει, και τη γνώμη Είναι και, και πάρα πολλά τα απομονωμένα. Είναι πάρα πολλά. Είναι εδώ. Δεν έχουμε, δυστυχώ, ε, Είναι Η σειρά του το ψάλετε, πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι η πιο μεγάλη σειρά που έχουμε. Όπου εκεί ο Πρωτοψάλτη ενσωματώνει και κείμενα που κανεί σήμερα θα μπορούσε να τα θεωρήσει ιστορικά, το Βυζάντιο α πούμε, αλλά τα ενσωματώνει με βάση την προσωπική επιλογή. Έχουμε ήδη στο Ίδρυμα τη Βουλή, υπάρχει μια αυτή πολύ σημαντική σειρά, κατά την γνώμη που με λέει το Παντελή Μπουκάλλα, που διευθύνει, που, ναι. αρχί- που έχει αρχίσει την επανέκδοση. Δεν έχουμε ακόμη μια συστηματική δουλειά για τα απομνημονεύματα. Δυστυχώ. Ναι. Ενώ, μια υπάρχει. μεγάλη, μια εμβληματική δουλειά που να μα βοηθάει να. Δούμε αυτή τη διαδρομή. Γιατί όμω, γιατί από την άλλη. Υπάρχει ας...
0: ένα συνέδριο πολύ ενδιαφέρον. Απ'
1: την άλλη, η ΕΕ, και οποία είναι έτσι. Ακόμη ξέρει, μα λείπει η μεγάλη συγκεντρωτική μελέτη. Γιατί όμω mm. έχει και μια μεγάλη δυσκολία. Γιατί το είπε πριν, πολλά από αυτά τα κείμενα δεν δημοσιεύονται στον καιρό τους. Θα εμφανιστούν ξανά στο τέλο του 19ου αιώνα και φυσικά μετά με την καταλητική παρουσία του Βλαχογιάννη, που είναι πραγματικά καταλητική. Θα έρθει ο Μακριγιά, ο Κασομούλης. Θέλω να πω, άρα κανεί. Ε, έχει και πολλά προβλήματα με λιτόντα στα απομονέματα, δηλαδή πώ τα εξετάζει σε σχέση με την εποχή, σε σχέση με το εκεί που δημοσιεύονται ή με την εποχή που γράφονται. Υπάρχουν διάφορα μεθοδολογικά που δυσκολεύουν. Απ' την άλλη είναι, και είναι πάρα πολλά και δεν τα έχουμε επισημάνει κιόλα. Δηλαδή, είναι προφανώ ότι και σε εφημερίδε θα έχουμε πολλά κείμενα. Είναι μια μεγάλη δουλειά που εκκρεμεί κατά τη γνώμη μου
0: και μεγάλη δουλειά. Και για μένα. Για να μπορεί να γίνει αυτή η μελέτη που λε, όχι μόνο μία μελέτη, πολλέ είναι ε, να δημιουργηθεί κάποια στιγμή κάτι που έπρεπε να έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, ένα universal index, το οποίο να διευκολύνει την αντιπαράθεση για παράδειγμα διαφόρων χωρίων. Και από όσο ξέρω, ο Αλέξης Πολίτη είχε αυτή την ιδέα, μάλιστα την είχε προτείνει και στην Επιτροπή, αλλά με. Ε, μία από τι απώλειες, ας πούμε, της, της, από το, το, το κόστος της πανδημίας ήταν ότι και αυτό το, το πολύ ενδιαφέρον σχέδιο δεν προχώρησε. Να
1: λέξει χρωστά με την Ανέμη, μια σπουδαία ε, βάση ε, στο Πανεπιστημίο Κρήτης. Ε, Πραγματικά θα ήταν ε, χρήσιμο, όπως θα ήταν κάποτε χρήσιμη ε, μια δουλειά για, τους, για, για αυτό που λες για τις αντιπαραθέσεις. Τους λιβέλους ή τις αντιπαραθέσεις σε όλο το 19ο αιώνα είναι απίστευτα πλούσιο και καμιά φορά σοκάρεις από τη βιαιότητα και την ένταση των συγκρούσεων και, και του λόγου Δικά, για
0: αυτές τις συγκρούσεις. Όταν ε, αντιπαραθέτεις την, ε, αυτά που διαβάζεις τα πονημονεύματα με αυτά που βλέπεις στα κείμενα της εποχής της επανάστασης. Mm. Μερικές φορές είναι πολύ διαφορετικές οι σχέσεις από αυτές που θα εμφανιστούν στα πονημονεύματα. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ε, το πώς η... Η ιστορία παρουσιάζεται. Καλά, είναι επόμενο βέβαια το πώς θα παρουσιαστούν με μνημονεύματα κάποια πράγματα διαφοροποιημένα εξαιτία όσων μεσολάβησαν. Γιατί μεσολάβησαν πάρα πολλά πράγματα. Μεσολάβησαν η, η πρώτη περίοδος η βαβαρική, η οποία ε, οδήγησε σε συγκρούσεις που δεν υπήρχαν πριν την Επανάσταση σε Η περίοδο αναρχία που ήταν επίση καθοριστική. Είναι αυτό που λέμε, Μωρέ, ότι το κείμενο τελικά
1: μιλάει για την εποχή που γράφεται και όχι για την εποχή στην οποία αναφέρεται. Και αυτό είναι πάντα ένα πράγμα που κανεί πρέπει να το έχει στο μυαλό του με αυτά τα κείμενα.
0: Γι' αυτό έχουν ενδιαφέρον οι πολύ πρόεμες ιστορίε. Καταρχήν του Γκόρντον, ο οποίο κάνει πολύ καλή δουλειά και συγκεντρώνει και κείμενα. Μάλιστα, ορισμένα κείμενα από τα οποία αναφέρει ο Γκόρντον και, και τα έχει στα, στα παρατήματά του, εγώ δεν τα βρήκα στα ελληνικά. Mm-hmm. Προφανώ αυτά θα υπάρχουν στο αρχείο του Γκόρντον. Ε, τα πρωτότυπα, αν τα είχε κρατήσει. Ε, ο Φραντζή επίση βγαίνει πάρα πολύ νωρί. Ο Μακριγιάννη, γιατί εκ των πραγμάτων είναι ο μόνο που είναι και εντελώ αδιαμεσολάβητο το κείμενο. Καπλώ βγαίνει
1: ε... πολύ αργότερα. Ο Μακριγιάννη, δηλαδή στη συζήτηση, πώς... εκεί, δεν... αυτό είναι το ενδιαφέρον, να πούμε ότι ο Μακριγιάννη που για μα είναι το απομνημόνευμα, δεν είναι μια συζήτηση που αφορά αυτή την
0: περίοδο. Ναι, ναι, όντω υπάρχει. δεν υπάρχει και δεν ξέρω και κατά πόσο, βέβαια, ναι. Mm-hmm. Ε, και, και διάφορα άλλα μικρότερα τα οποία ας πούμε του, του, του παλών του, του Γερμανού ο του Γερμανού βγαίνει αργότερα με ένα αλλά έχει γραφτεί από το Γερμανό έχει γραφτεί
1: επίσης ας πούμε Κάτι τώρα αυτό το του πρώτο, του. πρώτο το πρώτο μυθιστό το πρώτο απομνημόνιμα που είχε βγει στη σειρά του Αρτέμι Μίχου για το Μεσολόγγι
0: mm-hmm. που, που βρίσκει με
1: περιγραφές που μετά ξεφανίζονται δεν υπάρχουν mm-hmm. Ενώ, mm-hmm. Είναι, ναι. είναι, 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 είναι πραγματικά ένα πεδίο πολύ μεγάλο και
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και βέβαια εδώ έχει και, και ενδιαφέρον να δούμε και τι υπάρχει στα Οθωμανικά αρχεία πέραν των Οθωμανικών κειμένων. Ε, υπάρχουν και, και ελληνικά κείμενα τα οποία με τον ένα με τον άλλο τρόπο οι Οθωμανοί τα συνέλαβαν διαφόρου, αγγελιοφόρου κτλ. Και, και έχουν διάφορα πράγματα τα οποία όταν θα. ήδη εγώ
1: θεωρώ πολύ μεγάλο κέρδο. Τώρα πάμε από το ένα στο άλλο, αλλά νομίζω ότι έτσι είναι η συζήτηση. Ε, ήδη θεωρώ πολύ μεγάλο κέρδο στο γεγονό ότι φέτο έχουμε δημοσιεύσει. Mm. Τουρκικών απομνημονευμάτων και κειμένων από την οθωμανική πλευρά. Έχει δίκιο τα οθωμανικά αρχεία που έχουν εμπλουτίσει πολύ τη συζήτηση. Νομίζω ότι η περαιτέρω διερεύνηση, ήδη δουλειά που κάνει τώρα ο Πάρη Ο Κονόρτα, α πούμε, mm. ετοιμάζεται μια δουλειά και στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου και τη Βουλή για, για τα κατάσταση που έχουμε από όταν συλλαμβάνουν του Έλληνε που ζουν στο Κωνσταντινούπολη. Mm. Θέλω να πω ότι τα οθωμανικά μπορούν να μα δώσουν πάρα πολλά στοιχεία. Mm.
0: Η μόνη μαύρη τρύπα, αυτή είναι το μαύρο κουτί, το συζητούσαμε στο αμέσως προηγούμενο podcast, είναι η Ρωσικά Αρχεία. Είναι το Ο μόνο... Ποριάζουμε να
1: συζητούσαμε με την Άντα Διάλα που είναι Άντα για το Με την Άντα διάλα. διάλα, ναι.
0: Με την Άντα, τη Διάλα, γιατί είναι πολύ λίγα τα άτομα η Άντα, που γνωρίζουν Ρωσικά, γνωρίζουν την περίοδο και μπορούν να, να ερευνήσουν. Ελπίζω σε αυτό, γιατί τα Ρωσικά Αρχεία θα, θα μας δώσουν πάρα πολλές απαντήσεις για ζητήματα τα οποία, για τα οποία δεν έχουμε απαντήσεις σύγχρονα.
1: Κοίτα, ήδη Look. όλο η Κατσερδί ετοιμάζει τώρα τα λέμε, μια δουλειά για τα Αυστριακά Αρχεία που επίσης έχουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δει τους αντιπάλους τη επανάσταση Δηλαδή, πέρα από, από τους Οθωμανούς. Το το...
0: Για την Αρμάδα. Για την Αρμάδα.
1: είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, μακάρι αυτή, αυτή, αυτή όλη η αναδίφιση και με αφορμή την επέτειο. Να συνεχιστεί και να εμπλουτίσει τη
0: συζήτηση. Ναι, έτσι. έτσι πολύ ωραία. Ε, πάμε λίγο να μιλήσουμε, να πούμε δύο λόγια για τον ε, Παπαρηγόπουλο. Ε, το έργο του Παπαρηγόπουλου είναι σταθμό για την ελληνική ιστορία. Εσύ πρόσφατα μου έλεγε ότι τον θεωρεί ένα από του σημαντικότερου ευρωπαίου ιστορικού. Το κομμάτι, το στο τελευταίο του βιβλίου που γράφει για την Επανάσταση του 2021 είναι μικρό, σύντομο. Αρκετά τολμηρό, πολύ τολμηρό, δηλαδή ο Παρηγόπουλος λέει πράγματα τα οποία, όχι μόνο σε αυτό, και στο Καραϊσκάκι, αλλά και, στα, και στη συλλογή των κειμένων που βγάζει, που λέει πράγματα όπως καλύτερα να έχει σκοτωθεί ο Ανδρούτσος στη γραβιά, γιατί έτσι δεν θα είχε την συνέχεια. Δηλαδή, πράγματα πολύ τολμηρά που σήμερα, αν ζούσε ο και τα έγραφε για πρώτη φορά, δεν θα αντιμετωπίζω τον mm-hmm. σεβασμό όπως τότε. Ε, <Στολμηρό> Δεν, το έργο του Παριγόπουλου δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα την ιστοριογραφία του 21, αλλά ο τρόπος που αντιμετωπίζει το 21, ο σημαντικότερος ένας ιστορικός περίοδου, αυτός ο οποίος θα είναι καταλυτικός για τον τρόπο που βλέπουμε την ελληνική ιστορία, νομίζω ότι πρέπει να αναφερθεί. Κοίτα, εδώ θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου με την εξησένεια.
1: Όντως ο Ποπαρηγόπουλος τα βγάζει στο τελευταίο τόμο, το 1975, ε, και έχει δει ότι είναι τολμηρό με την έννοια ότι δεν διστάζει, όπως πολύ ωραία είπες, να κάνει, να κάνει ας πούμε, να μιλήσει για πρόσωπα και τα λοιπά. Όμως αυτό το σύντομο κείμενο κεφαλιοποιεί μια σειρά από χαρακτηριστικά γύρω από το 2021, που κατά τη γνώμη μου θα λειτουργήσουν ως κανόνας μετά για την εθνική, ας πούμε, για την εθνική αντιμετώπιση του 2021. Και είναι ενδιαφέρον ότι ακριβώς επειδή δεν γίνεται κανόνα, Στη συνέχεια θα έχουμε αντιδράσεις όπως ας πούμε για το, γιατί δεν αναφέρεται στα ψαρά, γιατί υποτιμά τον κανάρι Έχει πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς και τις ε, ε, αντιδράσεις που δημιουργεί ο Παπαρηγόπουλος από τον Κωνσταντίνο Νικόδημο ή από τον Γιώργιο Κρέμα αργότερα. Ε, νομίζω όμως ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο, ο Παπαρηγόπουλος και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο, ε, ας πούμε, το μεγαλύτερο αποτύπωμα της, του κειμένου του είναι ότι εντάσσει πια την επανάσταση μέσα στην εθνική ιστορία, στο πλαίσιο της αδιάσπαστης συνέχειας, μετατρέποντας στην, στην μεγάλη εντολή που είχε το, και στο πλαίσιο του μεγαλοεδεατισμού στην μεγάλη εντολή που είχε πια το, το ελληνικό έθνος, δηλαδή να απελευθερωθεί και να ουσιαστικά να διαφωτίσει στη συνέχεια την, να μετακαινώσει τη γνώση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και βέβαια ο Παπαρηγόπουλος παίρνει σχήματα που ήδη υπάρχουν και πια τα ενσωματώνει σε ένα κοινό αφήγημα. Η διχόνια ως χαρακτηριστικό της φυλής, η επανάσταση ως αποτέλεσμα 400 χρόνων εξαιγέσεων. Θέλω να πω, φτιάχνει ένα σχήμα το οποίο εκείνη την ώρα έρχεται να συμπυκνώσει προηγούμενες αφηγήσεις και να πάρει και στοιχεία από προηγούμενες αφηγήσεις όπως κάνει πάντα ο Παπαρηγόπουλος αλλά πια το κάνει σχήμα, το εντάσσει και το. Και άρα μα βοηθάει να πάμε στο επόμενο στάδιο που είναι πια η ιστορικοποίηση και η μυθοποίηση του 21. Mm-hmm. Με αυτή mm-hmm. την έννοια είναι η καταληκτική παρουσία του, όπω είναι και η συνολικά. Όντω, πιστεύω ότι ένας από του μεγαλύτερου Ευρωπαίου Ιστορικού, έφτιαξε ένα υπόστρωμα για την ιστορία του Ελληνισμού, το οποίο αντέχει ακόμη στην πραγματικότητα. Ενώ μπορεί να το έχουμε ξεπεράσει σε πάρα πολλά σημεία κτλ. Αυτή τη στιγμή όμω λειτουργεί μια κοινή συνείδηση.
0: Ε, νομίζω το επόμενο σταθμό στη συζήτηση για το 2021 είναι οπωσδήποτε η έκδοση του, του μικρού βιβλίου του, του Γιάννη Κορδάτου για, το κοινωνικό, ε, την για την κοινωνική
1: σημασία της ελληνικής επανάσταση
0: του, του αγώνα ε, το οποίο όμως αναπαράγει σε αρκετά μεγάλο βαθμό Απόψει που ήδη έχουν διατυπωθεί με τρία-τέσσερα χρόνια νωρίτερα από τον Γιώργο Σκληρό στα προβλήματα του νέου Ελληνισμού. Και μάλιστα. Έχει. Ναι. Oh, μπορεί να κάνω λάθος αυτό, τότε.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι, oh, τα σύγχρονα προβλήματα είναι το 19 και ξέρουμε ότι το έχει διαβάσει ο Κορδάτο. Έχει όμω επηρεαστεί και από το πρώτο βιβλίο του Σκληρό που είναι το κοινωνικό μα ζήτημα το 7. Ναι, ναι. Εκεί υπάρχει μια μικρότερη αναφορά στην Επανάσταση και μετά στα σύγχρονα προβλήματα.
0: Ε... Γιατί διαβάζοντας το σκληρό σήμερα, μας θυμίζει πάρα πολύ πράγματα τα οποία θα γραφτούν ξανά ε... με, περίπου, με το ίδιο περιεχόμενο μετά το 1994, από μαρξιστές ιστορικούς αριστερούς κλπ. Να φέρεσαν,
1: είναι... φαντάζομαι, στο φιλελεύθερο χαρακτήρα πάλι συζήτηση.
0: Επανάσταση ω αστική, την κοινωνική διάσταση τη σύγκρουση, η οποία είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτήν την οποία έχουμε στο μυαλό μα, ε, τα ανερχόμενα δυναμικά αστικά στρώματα κτλ. Δηλαδή, τότε, όταν διαβάζει κανεί τον κρεμιδά, ε, του συνδέει απόλυτα τη, το, τον κρεμιδά με το σκληρό και, και τον πρώιμο κορδάτο. Γιατί ο κορδάτο μετά τον, τον πόλεμο και τον εμφύλιο θα αλλάξει Έτω, την. Πίσω, ε, μετά, πίσω. Πίσω. Έχεις λεπτό
1: αμέσω Έχει δίκιο ότι ο, η το, η τομή είναι ο σκληρό, το 7 καταρχά. Είναι ο πρώτο, ο οποίο διατυπώνει μέσα σε αυτό το πλαίσιο τη μεταφορά των μαρξιστικών ιδεών την ιδέα ότι η επανάσταση έγινε από την αστική τάξη. Μάλιστα ο σκληρό είναι ακόμη πιο, λέω, δεν υπάρχει. Φεωδαρχία ουσιαστικά έχει καταστραφεί με την, με την πτώση, με την πτώση τη Κωνσταντινούπολη. Και αναδεικνύει όντω και τον αστικό και το φιλελεύθερο και ειδικά στο 18 και το φιλελεύθερο χαρακτήρα αυτής της Επανάστασης επιμένοντας στη σημασία προσώπων όπως ο Μαυροκορδάτος. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση του σκληρού. Δεν είναι ε, αυτό που νομίζω ότι δεν την, ε, δεν την κάνει να, να ξεχωρίζει, ας πούμε, να, να έχει τον κομβικό ρόλο που έχει ο Κορδάτος. Είναι πρώτον ότι δεν είναι, ε, η αναφορά στην Επανάσταση εγγράφεται μέσα σε ένα, μια συλλογιστική του σκληρού γενικότερη. Κοινωνιολογική πλευρά, α πούμε, άρα δεν είναι ένα ιστορικό βιβλίο με την έννοια που θα είναι ο Κορδάτο. Και το δεύτερο και βασικότερο είναι ότι ε, όλα αυτά που στο καιρό του προκαλούν μια μικρή συζήτηση, ειδικά το 7, όταν βγαίνει το κοινωνικό μα που συζητιέται πολύ στου κύκλου των δημοτικιστών, δεν συνδέονται όπω συμβαίνει ο Κορδάτο με ένα ανερχόμενο πολιτικό κίνημα mm. και με ένα κόμμα όπω είναι το Σέγερ το Δηλαδή mm. δεν θα μπορούμε να καταλάβουμε και την την αντίδραση και την απήγηση που είχε ο Κορδάτος, αν δεν τη δούμε μέσα στην εποχή του. Ε, ήδη όταν γράφει το σκληρός, νομίζω τρία χρόνια μετά πεθαίνει, είναι αρκετά αποσυρμμένο στην Αίγυπτο. θέλω να πω, το βιβλίο του σκληρού δεν δημιουργεί αυτό το, αυτή την ένταση που θα δημιουργήσει ο Κορδάτος.
0: Όπως πάρα πολύ συχνά συμβαίνει στην επιστήμη. Έτσι, ακριβώ. στην επιστήμη.
1: Τώρα, ε... και τα χαρακτηριστικά και των δύο, και των δύο προσεγγίσεων ε, είναι ακριβώς, το είπε, ήδη, η, η ιδέα της ταξικής πάλης, η ιδέα της ε, που έρχεται μέσα από τον μαρξισμό. Ε, Στην πραγματικότητα όλα αυτά, όπως και όλε αυτές οι πρώιμες μαρξιστικές προσεγγίσεις ξεκινώντας από τη δεύτερη διεθνή που εγγράφεται ο κληρός και πηγαίνοντα μετά στον κορδά του, συνδέονται με τη θεωρία των σταδίων και με την προσπάθεια να κατανοήσουν ένα γεγονός όπως είναι η επανάσταση μέσα σε μια διαδρομή που θα οδηγήσει στην κομμουνιστική κοινωνία. Εκεί λοιπόν και οι δύο, ο, ο, ο σκληρό πρώτα και στη συνέχεια ο κορδάτος επηρεασμένος όπως και ο ίδιος το παραδέχεται από το σκληρό, θα αναφερθούν στο γεγονός ότι η επανάσταση είναι προϊόν και γέννημα της αστικής τάξης. Ο, στο, στον κορδάτο που έχουμε πια μια κανονική αφήγηση ενώ ιστορική, αυτό θα θα αποτυπωθεί πολύ πιο έντονα στον πρώτο αυτό τόμο τόμο της κοινωνικής σημασίας, όπου θα προσθεθούν αργότερα και άλλα έργα που θα διευρύνει την σκέψη του. Η σκέψη του είναι ότι έχουμε μια επανάσταση την οποία την προκαλεί η αστική τάξη, η οποία έχει δημιουργηθεί χάρη στις οικονομικές εξελίξεις ε, ε, κλπ. και επηρεασμένη από τα μεγάλα από τα επαναστατικά κινήματα της εποχής, κυρίως την Γαλλική Επανάσταση και ότι αυτή η αστική τάξη ουσιαστικά θα συγκρουστεί με τους, με τους Τούρκους και Έλληνε κοντζαμπάσιδες. Mm. Ε, αυτή η σύγκρουση, στην οποία το λαϊκό στοιχείο ή το αγροτικό ουσιαστικά θα λειτουργήσει σαν ακόλουθος της αστικής τάξης, χωρίς τη, δική του, χωρίς τη δική του παρουσία, θα οδηγήσει στην Επανάσταση, στην οικηφόρα Επανάσταση, και αυτή η το αγροτικο ουσιαστικα θα λειτουργησει σαν ακολουθος αστικη ταξη ταξης χωρις τη δικη του παρουσια τελικά όμως θα τα βρει και με τους γεωκτήμονες, και θα λειτουργήσει αντιδραστικά. Δεν θα λειτουργήσει όπως, ας πούμε, θα ήθελε κανένας για το, με βάση την επανάσταση. Για να κατανοήσουμε τον Κορδάτο και το σκληρό, αλλά κυρίως τον Κορδάτο, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι μιλάμε για, πια για ανθρώπους στρατευμένους σε μια νέα ιδεολογία, σε μια νέα πολιτική αντίληψη, η οποία ενδιαφέρεται για το παρόν και το μέλλον, αλλά στην πραγματικότητα εκ των πραγμάτων ξαναδιαβάζει το παρελθόν, αναγκαστικά. Άρα, εδώ και στη θεωρία των σταδίων, το κρίσιμο ερώτημα που, από το οποίο ξεκινάει ο Κορδάτος είναι πού βρισκόμαστε σήμερα. Είμαστε μπροστά σήμερα εννοώ το 1924. Είμαστε μπροστά στο να πάμε σε μια προελεταριακή επανάσταση ή πρέπει να συμμαχίσουμε με τους αυτούς. Ο Κορδάτος, λοιπόν, με βάση. Και, την, και τη λογική της και τη λογική της διεθνούς διεθνού εποχή, η οποία μιλάει για την Ελλάδα βιομηχανική χώρα, αντιμετωπίζει την επανάσταση του 21 ω αστική, αστικοφιλελεύθερη, και υποστηρίζει ότι το επόμενο στάδιο είναι η προληταριακή επανάσταση. Επιμένω και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, γιατί. Για να την καταλάβουμε, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι τα πίστευαν αυτά που έγραφε. Δεν είναι ούτε πολιτικέ, ούτε. Είναι η σύνδεση μια ιδεολογία στην οποία αυτό ο άνθρωπο πίστευε, με τον τρόπο που διάβαζε ξανά την ιστορία.
0: Προφανώ. Οπότε εδώ μου δίνει την πάσα για να σου κάνω το ερώτημα το επόμενο που είχα. Ε, Όμω ο κορδάτο θα ακολουθήσουν και άλλε εκδόσει του κοινωνικού ζητήμα, του. Τη
1: κοινωνική και... Τη κοινωνική σημασία.
0: Τη κοινωνική σημασία τη Ελληνική Επανάσταση και ειδικά μετά στην, περισσότερο και από τι αλλαγέ που θα κάνει στι επόμενε εκδόσει, θα αλλάξει τη στάση του απέναντι και στην αστική τάξη και στου Βρετανού, ειδικά μετά τα Δεκεμβριανά, θα ακολουθήσει και η νεότερη πολιτική ιστορία του Κορδάτου, που εκεί αποτυπώνεται. Ε, μεσολάβησε όμω η σύγκρουση του Κορδάτου με το ζεύγο, η οποία μάλιστα πρόσφατα μία εφημερίδα, δεν είμαι σίγουρος, νομίζω, εφημερίδα συντακτών την. Ε, την έδωσε και σε ένα βιβλιαράκι. Ναι ναι, και... ναι, ναι,
1: όντω. Ναι.
0: Ε, μετά από αυτή τη σύγκρουση, η οποία είναι πολύ σκληρή, με... πριν τη σύγκρουση, νομίζω πριν τη σύγκρουση έχει προηγηθεί η διαγραφή του Κορδάτου από το ΚΚΕ. Μία από τι κατηγορίε, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο εξοραϊσμό τη αστική τάξη. Νομίζω το αναφέρει ρητά η απόφαση. Η βασική όμω <α>... ήταν ο τροτσκισμός. Ναι.
1: Ενώ είναι το κλίμα τη εποχή 1927. Αλλά,
0: ναι, προφανώ δεν τον διάγραψαν για το, για το βιβλιαράκι για την Επανάσταση, αλλά ανέφεραν και αυτό, τον εξοραϊσμό. Και όταν το δούμε και αυτό σε συνδυασμό με τη σύγκρουση την οποία θέλω να μα την περιγράψει, γιατί είσαι και ένα ιστορικό αριστεράς αριστερά που γνωρίζει πολύ καλά να, αυτή τη σύγκρουση ζέβου, του Zerbu με τον Κορδάτο, ο Zerbos έβαλε και αυτό στο βιβλίο. Το οποίο μπορεί και σήμερα ακόμα να το βρει με σχετική ευκολία στα παλαιοπλοπολία, που κάνει εντύπωση ότι δεν έχει ε, ξαναεκδοθεί με κάποια επιμέλεια, mm-hmm. ε, και, και, και όχι μόνο ο στρίγγος και τα λοιπά και άλλοι Υπάρχει λοιπόν μια σύγκρουση, στην οποία, η οποία σύγκρουση είναι πάρα πολύ σκληρή, men, αλλά ο Κορδάτος φαίνεται να επηρεάζεται πολύ περισσότερο από τη σύγκρουση αυτή, από ό,τι μας επιτρέπει να αντιληφθούμε οι απαντήσεις, οι απόλυτες που έδινε στο ζεύγο, στη διάρκεια τη σύγκρουση.
1: Λοιπόν, να τα με τη σειρά. Ο Κορδάτος όντω, διαγράφεται το 27. Παρόλα αυτά, για τα επόμενα προσεχή χρόνια, το έχει δείξει ο Φίλιππος Σιλιού στι δουλειέ του, η γραμμή του Κορδάτου θα παραμείνει η γραμμή του κομμουνιστικού κόμματο. Γιατί, γιατί, σε μεγάλο βαθμό, ακόμη υπάρχει αντίληψη ότι το επόμενο στάδιο της επανάσταση θα είναι το προληταριακό. Αυτό σταδιακά αλλάζει και γιατί η κομμιστική διεθνή ξαναδιαβάζει τον παγκόσμιο χάρτη και αλλάζει το σε πιο στάδιο βρίσκεται η κάθε χώρα και άρα η Ελλάδα πηγαίνει πίσω σε ένα στάδιο υπανάπτυξης, για να το πω έτσι. Αλλά και παράλληλα, γιατί έχουμε μεγάλες αλλαγές στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Έχουμε την καινούργια ηγεσία που επιβάλλει η Κομμουνιστική διεθνή με τον Νίκο Ζαχαριάδη και καινούρια στελέχη. Ένα από αυτά είναι ο Ζεύγος. Ο Γιάννης ζέύγο, που είναι ένας άνθρωπος που, είναι, που έχει... Σπουδα... Έχει παρακολουθήσει και την κομματική σχολή στην την περίφημη Κούθβου στο... στη Σοβιετική Ένωση. Αναλαμβάνει υπεύθυνες κομμουνιστικές επιθεώρησεις. Έρχεται με, καινού... με καινούριε ιδέες, α... οι οποίες είναι και πολύ έντον από τα διεθνή γεγονότα της εποχής. Η μεγαλύτερη αλλαγή που έχουμε την περίοδο... Άρα ξεκινάει μια επίθεση στον Κορδά, το ίδιο από το 1933, η οποία α... κορυφώνεται όταν αλλάζει συνολικά η γραμμή της κομμουνιστικής διεθνούς και πάμε στα λαϊκά μέτωπα. Πάμε δηλαδή στην ιδέα της συμμαχίας με, τη, με, οποιον, με τις αντιφασιστικές δυνάμεις για να αντιμετωπιστεί ο φασισμός. Αυτή η αλλαγή σημαίνει εκ των πραγμάτων ότι το κόμμα θα πρέπει να ανασυγκροτήσει την πολιτική γραμμή του και τις συμμαχίε του. Εκεί λοιπόν ο Ζεύγος θα μεταφέρει αυτή τη συζήτηση στο παρελθόν Κάνοντα μια μεγάλη κριτική στον Κορδάτο, ότι ακριβώς, όπως είπες, εξοραίζει την αστική τάξη ή ε, της δίνει άλλο ρόλο από αυτόν που είχε. Και φτιάχνει ένα σχήμα το οποίο στη συνέχεια θα εμπεδοθεί. Τι λέει το σχήμα? Ο, ο ζεύγος βάζει ένα καινούριο παράγοντα στο παιχνίδι, που είναι το αγροτικό στοιχείο. Ο Κορδάτος, στο, στην πρώτη αφήγησή του, είναι πάρα πολύ υποβαθυσμένο. Είναι πάρα πολύ λόγητον αγροτική καινουριο παραγοντα στο παιχνιδι που ειναι το αγροτικο στοιχειο ο κορδατος στην πρωτη αφηγηση του ειναι παρα πολυ υποβαθμισμένο. ειναι παρα πολυ αγροτικη δυναμη Αντιθέτως, ο ζεύγος εμφανίζει μπροστά το αγροτικό στοιχείο ως ένα πολύ έντονο δυναμικό στοιχείο και εμφανίζει συνολικά τους προλετάριους, τους τη προλετάριους εποχής, αλλά και τους αγρότες, να είναι εκείνη η κινητήρια δύναμη της επανάστασης και να στέκονται πια απέναντί τους οι αστείοι έχουν συμμαχίσει με τους φοδάχες. Αυτό το σχήμα το οποίο ακόμη είναι σε ευρυδική μόρφη. Οι οπλαρχηγοί έτσι εμφανίζονται, όπως και στον Κορδάτο, να είναι σε αυτό το σχήμα ακόμη μαζί με τους... οι μεγάλοι ειδικά οπλαρχηγοί, μαζί με τους αστούς και, τους, και, τους, και, τους, και τα φεουδαρχικά υπόλοιπα. Πούμε, υπολύματα. Αυτή η σύγκρουση θα ξεκινήσει λοιπόν η επανάσταση με το αγροτικό στοιχείο και τα λοιπά, με καινούργιους ήρωες όπως τον Αντώνη Οικονόμου στην Ήδρα κλπ και, και θα προδοθεί. Ο ζεύγος δηλαδή μας φτιάχνει για πρώτη φορά, ε, αν με έναν τρόπο το σχήμα του, του κορδάτου ήταν η, η ανολοκλήρωτη επανάσταση, η επανάσταση που μπορεί να συνεχίσει και να εδώ πια έχουμε το περίφημο σχήμα της προδομένης επανάστασης. Αυτό το σχήμα, εκεί λοιπόν ο κορδάτο διαφωνεί, έχουν πάρα πολύ έντονες συγκρούσει κλπ. Το σχήμα όμω του ζεύγου πρώτον καθιερώνεται από την κομματική ηγεσία και σταδιακά επίσης εκλαϊκεύεται ακόμη περισσότερο. Η τομή που θα δώσει σε αυτό το σχήμα μια άλλη διάσταση είναι ο πόλεμος. Γιατί οι καινούριε πραγματικότητες του πολέμου και κυρίως η εμπειρία του ΕΑΜ θα λειτουργήσουν καθοριστικά για την ανάγκη αναζήτησης προγόνων προγόνων επαναστατικών, προγόνων εθνικών παράλληλων. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Αξίζει κανείς να διευθυνθεί το λόγο του Άρη Βελουχιώτης στη Λαμία και τον τρόπο που ενσωματώνει το εθνικό παρελθόν. Ε, αυτή, λοιπόν, η συζήτηση θα, μεταφέρει, θα, ξα, θα ξαναφτιάξει τα στρατόπεδα. Και με έναν τρόπο θα φτιάξει μια καινούρια οντότητα, που είναι ο λαός, πια οτιδήποτε προοδευτικό, οτιδήποτε είναι ενάντια στους αντιπάλους και από την άλλη τους πρόκριτους, τους, τους αντιπάλους κλπ. Θα το δούμε αυτό λοιπόν σιγά σιγά να σχηματοποιείται σε κείμενο όπως του, του, του Γιώργη Λαμπρινού, με συγχωρείτε, για τις μορφέ του 2021, για το προδομένο 21 του Βαλέτα, δηλαδή έχουμε μια
0: παραγωγή. Εκεί το 1945. Είμαστε, Είμαστε, με ε, 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 με συγχωρείτε. να σε διακόψω λίγο, Βαγκέλ. Στην όσο η αρχή πλήρω αυτό το σχήμα. Όχι μόνο στη λαϊκότροπη την αριστερή ιστοριογραφία. Ο Φωτιάδης είναι ο πιο δημοφιλή, νομίζω. Βέβαια, ο, ο Βαλέτας κάνει πολύ σημαντική δουλειά υποδομή. Πολύ σημαντικότερο από το Φωτιάδη, κατά τη γνώμη μου. Ο, ο, ο Βαλέτας
1: λειτουργεί Βουρνάς... ιστοριοδικητικά έτσι κι και έχει μια μεγάλη έκδοση πολλών πραγμάτων.
0: Ο, ο Τάσο Μπουρνά κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά με την. Με, μεταξύ των πολλών άλλων με τη μετάφραση κειμένων, για πρώτη φορά έχουμε κείμενα εξαιτία του Βουρνά, με πολύ καλό υπομονηματισμό του Βουρνά, με καλή έρευνα. Αλλά ο Βουρνά υποκύπτει εντελώς σε αυτό το σχήμα, δηλαδή δεν, ε, ο Λαμπρινό κτλ. Αλλά το ίδιο σχήμα ακολουθούν και οι πιο λαϊκοί ιστορική της δεξιά. Ακριβώ το ίδιο σχήμα, τη προδομένη επανάσταση.
1: Με μία διαφορά. Ε, δεν είναι, είναι, είναι ενδιαφέρον αυτό που λε. Αφήνω τον Κορδάτο και θα επιστρέψω μετά σε αυτό Τότε που είναι...
0: Μία μια πρόταση πριν να απαντήσει συνολικά. Αυτό το σχήμα κυριαρχεί τόσο πολύ, ώστε αποτυπώνεται σχεδόν, το υιοθετεί σχεδόν πλήρω. Ο ιστορικό, ο, 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 ο οποίο ε, βγάζει αυτό το μνημειώδε έργο ο Απόστολο Βακαλώπουλο για τον νέο ελληνισμό, την ιστορία του νέου ελληνισμού και τη Επανάσταση, και υιοθετεί το σχήμα αυτό σχεδόν πλήρω στον Απόστολο Βακαλόπουλο το σχήμα που ξεκινάει από τον προπολεμικά, από τον Κόκκινο μέχρι και τον Βακαλόπουλο και με την συζήτηση οποία, την οποία περιέγραψες τώρα τόσο ωραία, αποτυπώνεται πλήρως. Ωραία. Ε, θα πάρουμε ψηλά
1: και... γιατί έχουμε βάλει πολλά στο τραπέζι. Ναι, ναι. Να κλείσουμε λίγο τον Κορδάτο και θα έρθω μετά σε αυτό που λες. Ο Κορδάτος λοιπόν το το 45 βγάζει ένα βιβλίο βγάζει την επανέκδοση τη κοινωνική σημασία τη επανάστημα ναι. είναι ένα άλλο βιβλίο,
0: ναι.
1: όπου εκ των πραγμάτων. Και εδώ είναι, είναι και ένα δείγμαξη τον ορίων που κανεί έχει στο να αλλάξει τη σκέψη του. Δηλαδή, πώ να σου βλέπει τι αλλαγέ που κάνει και από κάτω ξαναβλέπει το παλιό που μένει. Γιατί ή θα να το ξαναγράψει από την αρχή. Οπότε εκεί αλλάζει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, ο Ρίγα Φερό που ήταν ο εκπρόσωπο των αστικών δυνάμεων γίνεται τώρα ο εκπρόσωπο των δημοκρατικών ιδεών, εμφανίζονται οι αγρότες και τα άλλα στοιχεία, όχι με, όχι με την ένταση που εμφανίζονται στο έργο των άλλων ιστορικών που είπες, ε, αλλά πάντως με έναν ε, είναι σαφές ότι ο πόλεμος έχει λειτουργήσει καθοριστικά. Εδώ είναι μια μεγάλη συζήτηση, ήδη ο Κορδάτους έχει αρχίσει να τα σκέφτεται αυτά από δεκαετία του 30, ε, είναι σαφές όμως ότι ο πόλεμος λειτουργεί. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι... Α, και επίσης, όπως πολύ σωστά είπες, ε, αλλάζει πάρα πολύ ο ρόλος στον Άγκλον. Δηλαδή, ε, και με ένα βιβλίο που γράφει για τις τον των άγλων, mm. η Άγκλη πια και μέσα από την εμπειρία του εμφυλίου και, το δεκεμβριαν, του, συγνώμη, του, της κατοχής και των δεκεμβριανών κυρίως, μεταβάλλονται στου προαιώνιους εχθρού με έναν τρόπο. Ε, και όχι μόνο για τον κορδάτο. Αυτό που είναι ενδιαφέρον και κλείνω τον Κορδάτο είναι ότι ο Κορδάτος του 56, 57 όταν πια βγάζει την μεγάλη του ιστορία, όπως λέμε, ξαναγυρίζει στο σχήμα του 4. Και μάλιστα επιτίθεται ξανά ονομαστικά και στο Ζεύγο και στον Λαμπρινό πια, ε, ακριβώς γιατί ε, αυτό πίστευε. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο Κορδάτος κάνει μια μετατόπιση εκείνη την εποχή, το 55 αλλά α, 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 στην μετά επιστρέφει σε αυτό. Γυρίζεις τόσο αυτό που λες. είπε σε ένα όνομα που για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι ο, ο Διονύσιος Κόκκινος, ένα ιστορικός που δεν τον έχουμε αποτιμήσει ακόμη με τον τρόπο που του άξιζε. Και δεν τον έχουμε αποτιμήσει ακόμη με τον τρόπο που του άξιζε, με την έννοια ότι ε, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη πρόσληψη. Την οποία εννοώ είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται πολύ και αυτό δεν το έχουμε βάλει στο παιχνίδι. Ο κόκκινο λοιπόν ήδη στη δεκαετία του 30 βάζει αυτό το ζήτημα του λαού, των οπλαρχηγών ως των γνήσεων εκπροσώπων κλπ. κλπ και βάζει όμως και το ζήτημα της θρησκείας. Εδώ είναι και μια μεγάλη... Έχεις λοιπόν δίκιο όταν λες ότι από τη δεκαετία του 50-60 του 60, με διαφορετικούς τρόπους ε, μπαίνει πάρα πολύ αυτό, αυτό που ο Φίλιππος Ιλού έχει ονομάσει λαϊκιστική στροφή. Ωραία. Mm είναι σωστό και αποτυπώνεται, όπως πολύ σωστά λε, και σε μια σειρά από ιστορικούς που ανήκουν στην τελετική πλευρά, ξέρω εγώ, στον Τάκη Λάπα, αν σκεφτούμε τους ήδη ανέφερες κάποιους. Η διαφορά σε αυτούς είναι ότι υπάρχει μια πολύ πιο έντονη έμφαση στην Ορθοδοξία και το λέω αυτό όχι τυχαία, γιατί θεωρώ ότι αυτό το ρεύμα... Στη συνέχεια, στη μεταπολίτευση θα μας πάει και λίγο στους νεοορθόδοξους και στον τρόπο με το 2021 Αλλά θέλω να πω ότι όντως υπάρχει ε, αυτή η καθοριστική παρουσία του λαού ως ενός αδιαμόρφωτου του σώματος που περιλαμβάνει τα πάντα και που εξ ορισμού είναι προοδευτικό. Ε, απλώς στην περίπτωση των συντηρητικών ιστοριογράφων υπάρχει μια μεγαλύτερη έμφαση στη ε, θρησκεία από ό,τι α πούμε στην
0: αριστερή ιστοριογραφία. Ναι, βέβαια. Αυτή είναι, αυτή είναι και η βασική διαφορά. Mm-hmm. Ε, ενώ συμβαίνουν αυτά, φτάνουμε μέχρι το Βακαλόπουλο, όπω είπα, στα τέλη δεκαετία του, μέσα τέλη δεκαετία του 70, ε, το έργο του ε, υιοθετεί πλήρω αυτό το σχήμα. Έχουμε δύο.
1: Επίτρεψε μου λίγο, γιατί ε, από τη μια έχει δίκιο σε, σε αυτό. Από την άλλη μεριά όμω, ο Βακαλόπουλο πραγματοποιεί σημαντικέ τομέ. Είναι ο πρώτο που βλέπει οθωμανικά αρχεία. Επίση έχει μια πιο εμπεριστατωμένη αφήγηση. Δηλαδή, θα ήθελα εδώ καταλαβαίνω τι λε, θα ήθελα λίγο να είμαι πιο διαφοροποιημένο. Να πω δηλαδή ότι θεωρώ ότι από αυτά που γράφονται εκείνη την εποχή, ο Βακαλόπουλο είναι μια πιο. πολύ πιο, 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 πιο σκληρωμένη εκδοχή.
0: Για να μην φανώ άδικο απέναντι στον Απόστολο Βακαλόπουλο, να μην φανεί ότι τον αδικό, μέχρι και σήμερα ο Απόστολος Βακαλόπουλος για μένα τουλάχιστον αποτελεί το σκελετό για οτιδήποτε. Γίνεται και το 21. Δηλαδή έχει συγκεντρώσει, έχει δει τα πάντα, ό,τι υπάρχει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Προφανώ η δουλειά που έχει κάνει είναι φοβερή, δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει. Και πρέπει να
1: το πούμε και αυτό, ότι στη δεκαετία του 1960, έχουμε χάρη και στον Βακαλόπλου Σαλονίκη από ένα σημείο και έπειτα, αλλά και από άλλου ιστορικού που είναι στα πανεπιστήμια. Έχουμε σε αυτό που λέμε στη δυτική ιστοριογραφία μια σειρά από διατριβέ. Ο Δημακόπουλο, ο Φιρόερα και άλλοι, που είναι ο Χασιώτης αργότερα, που που όντως στο πλαίσιο της εθνικής εθνικής, ιδεολογίας και του τρίσιμου σχήματο, παρόλα όλα αυτά, μας φέρνουν πολλά καινούργια στοιχεία για το 2021.
0: Εξαιρετική σπίτωση δουλειά και έχουμε και την ιστορία του ελληνικού έθνους, η οποία περίπου και αυτή υιοθετεί το, το ίδιο το σχήμα, ας πούμε. Λοιπόν,
1: ναι, το Έθνο, κατά τη γνώμη μου, είναι μια δουλειά η οποία θα έπρεπε κάποτε να γίνει μια μεγάλη δουλειά, δηλαδή είναι μια κυβωτό ουσιαστικά τη ιστοριογραφία μέχρι εκείνη τη στιγμή. Είναι εντυπωσιακό εγχείρημα. Και είναι εντυπωσιακό πώ ξεκινάει και πώ εννοώ με τι πιο συντηρητικέ υπογραφέ για να καταλήξει πια ναι. το 78-79 με ανθρώπου σαν τον Λιονταρίτη τότε, σαν του νεότερου που εμφανιζόντουσαν εκείνη
0: την περίοδο. Συμφωνώ απολύτως. Να πω όμως το εξής, θα το πω και, αν, και ας ακουστεί λίγο Ιερόσιλο. Νομίζω ότι ο τόμος του 18, το 1821 δεν είναι πάντα ε, αντίστοιχος των άλλων. Ναι, εγώ, ε, δεν, εγώ,
1: εγώ, κοίτα, εγώ δεν λέω ότι είναι ε, είναι η παρατήρηση. Ε, εγώ αντιμετωπίζω πάρα πολύ με πολύ ενδιαφέρον όσες ένα ιστοριογραφικό εγχείρημα την, όλη την ιστορία του ελληνικού έθνου. Που ακολουθεί και το, όλο το σχήμα και τα λένε τυχαίω ο τίτλο. Τώρα από εκεί πέρα, προφανώ έχει δίκιο σε σχέση με, με τι ποιότητε κειμένων. Δεν έχω στο μυαλό μου τώρα το 21 ακριβώ, αλλά προφανώ τέτοια, τέτοια έργα, έργα επίση εξ ορισμού άρι, είναι άνισα. Δηλαδή κάποια κείμενα είναι καλύτερα, κάποια είναι.
0: Υπάρχουν τόμοι που είναι καλύτεροι. Ε, αυτό. Okay. Ωραία. Ε, γιατί το λέω αυτό, ε, Επίτηδε το είπα, Γιατί θα αναφέρω μια άλλη. Πολύ σημαντικότερη προσπάθεια, κατά τη γνώμη μου, η οποία θα, θα είναι και πολύ πιο πρόσφατη. Αλλά καθώς συμβαίνουν όλα αυτά, έχουμε δύο πολύ σημαντικά γεγονότα για την ιστορία της Επανάστασης. Το ένα, δεν ξέρω κατά πόσο, ε, ποια είναι η πρόσληψή του στην Ελλάδα, θα μου πεις εσύ, εγώ δεν τη βλέπω στα κείμενα τη εποχής ε, Θα αρχίσει πολύ να έρθει. Είναι η έκδοση του Βιβλίου του Πετρόπουλου. Στην, το, το οποίο βιβλίο έχει μία εκτεταμένη εισαγωγή για το 1821 η οποία είναι πολύ προχωρημένη για την εποχή του έχει επηρεάσει από τότε πολύ αλλά όταν πρωτοβγαίνει, επειδή είναι και στα αγγλικά γραμμένο θα αργήσει πολύ η μετάφρασή του, δεν θα επηρεάσει και το 72-73 κάπου εκεί νομίζω κυκλοφορεί και το διδακτορικό κυκλοφορεί, τελειώνει, ολοκληρώνει το διδακτορικό του Νικηφόρου Διαμαντούρου στο, στο Κολούμπια το οποίο επίση θα παίξει σημαντικό ρόλο, αν και ο, ο Νικηφόρο Διαμαντούρο, ίσω και επειδή κάνει το ακροδικό του στο Κολούμπια κτλ., δεν χρησιμοποιεί ιδιαίτερα τι πηγέ, αλλά θα είναι επίση ένα έργο το οποίο. Ε, Πάντω, ε, αν μπορούμε να μιλήσουμε εδώ, τώρα σε αυτή τη φάση, για μια αλλαγή παραδείγματο, το κομβικό πρόσωπο είναι ο Σπύρος Αδραχά. Όλη η ομάδα, έτσι, αλλά ο Σπύρος Αδραχά είναι αυτό ο οποίο, ο, ο Βασίλη Παναγιοτόπουλο, για τον οποίο θα μιλήσουμε μετά, έχω ειδική ερώτηση. Ε, για μένα συνιστά αλλαγή παραδείγματος για την ιστοριογραφία, όχι για τον τρόπο πρόσληψης του 2021. Γιατί είναι, είναι αρκετά ελληνικιστικός και ο τρόπος γραφής. Αυτό είναι, είναι μια το... μεγάλη κουβέντα. Επίτερα, θα
1: πω κάτι. Υπάρχει μια μετατόπιση. Για να καταλάβουμε αυτό που περιγράφεις τώρα, θα πρέπει να δούμε τη μετατόπιση που έχουμε από τη δεκαετία του 1950 και μετά με δύο πρόσωπα που είναι κορυφαία σε αντίθετες τροχέ, αλλά που τελικά με έναν τρόπο συγκλίνουν που είναι ο Δημαράς και ο Γιατί? Γιατί σε αυτούς τους δύο ανθρώπους ε, χροστά και σε πολλούς άλλους, αλλά θέλω να από αυτοί συνδέονται με τη γέννηση πια ε, ενός πεδίου μελέτης που είναι ιστορία του νεογυνισμού. Και κοίτα τη διαφορά. Η... Όταν μελετάτε μέχρι εκείνη τη στιγμή του 21 μελετάτε κυρίως ως το κορυφαίο γεγονός, ως μια, ένα μοναδικό γεγονός, το οποίο προσπαθούν να το εντάξουν στις προηγούμενες περιόδους ως την επιτυχημένη επανάσταση. Δεν του ενδιαφέρει στην πραγματικότητα τα πριν ή τους ενδιαφέρουν λίγο. Αρχίζουν να τους ενδιαφέρουν κυρίω όταν θέτει τα ζητήματα η μαρξιστική ιστοριογραφία, γιατί είναι μια μεγάλη συμβολή, γιατί πια πρέπει να συζητήσουν, ποιοι ήταν οι αστεί, πριν κτλ. τα λοιπά. Από το 1950 και μετά έχουμε μια στροφή προς τη μελέτη συνολικά της προηγούμενης κατάστασης και άρα τη μελέτη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τον τρόπο που εντάσσονται οι Έλληνε. άρα εμπλουτίζονται πάρα πολύ τα ερωτήματα. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για να καταλάβουμε αυτή, αυτή τη γέννηση τον, α, τη, αυτή τη νέα γενιά των ιστορικών Ηλίου, Ασδραχάς, Παναγιοτόπουλο Κρεμιδά.
0: Mm-hmm.
1: που είναι ένα μεγάλο ρεύμα. Αυτό είναι το ένα ρεύμα. Το δεύτερο ρεύμα είναι ο Πετρόπουλος. Ο Πετρόπουλος, ο οποίος α, είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο πραγματικά, δεν, δεν το συζητώ, ε, όσο και να συζητήσουμε, μπούμε, να συζητήσουμε ότι έχει ξεπεραστεί, θα επηρεάσει κυρίως, και το ξέρουμε, κοινωνικούς επιστήμονες, οι οποίοι μετά θα στραφούν στην ιστορία, με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα του Κωνσταντίνου Τσουκαλά ή ή άλλων, αυτό που λέγαμε τότε, κοινωνιολόγων της εποχής. Όλα αυτά, όμως, θα γίνουν στη μεταπολίτευση. Δηλαδή, όλα αυτά που συζητάμε τώρα και γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι στο εξωτερικό Αυτοεξόριστοι ή σπουδάζουν κτλ. Θα γίνουν στη μεταπολίτευση. Αυτό που έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στη μεταπολίτευση και το θυμίζω γιατί για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι το 1976 ο Ηλιού βγαίνει με ένα κείμενο, την το περίφημα κείμενο του για την ιδεολογική χρήση τη ιστορία, που λέει παιδιά, αυτή ήταν η μαρξιστική ιστοριογραφία, δεν έχω κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα μέχρι τώρα, δεν έχω κανένα πρόβλημα να διαφοροποιηθώ από αυτήν. Και φτιάχνουν μια νέα. Μια νέα σύλληψη Ο Αδραχά είναι το στο πρόσωπο κλειδί Και σωστά λες Ο Ασδραχάς είναι το πρόσωπο Γιατί δημιουργεί το πλαίσιο για να ξανακαταλάβουμε το 21 Όχι γιατί κάνει ο ίδιος ο 21
0: Ναι ο Ασδραχάς σας...
1: Δηλαδή ο Ασδραχάς Σου ξαναφτιάχνει το πεδίο Μέσα στο οποίο μπορείς να δεις το 21 Και για μένα αυτό είναι Αυτό είναι πραγματικά αλλαγή παραδείγματο. Για να μιλήσουμε Με ο Ρουστόμα
0: Ο τρόπο που βλέπει του Αρματολού, η πρωτόγονη επανάσταση που κυκλοχώρησε και ξανά τώρα από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, που ξεκινάει και μια ολόκληρη σχολή μετά στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ακριβώ. Πολύ σημαντική
1: σχολή με τον Νίκο Θεωτοκάτο, τον Νίκο Κοταρίδη, από τα πράγματα που μετέβαλαν σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια την ιστογραφία για το
0: 2021. Η οποία χρησιμοποιεί την κοινωνική θεωρία, έτσι, γιατί έχει και μια. Ένα, έναν άλλο κλάδο, που νομίζω, εγώ το συνδέω περισσότερο με τον Βασίλη Παναγιωτόπουλο, που δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στις πηγές, πολύ προσεκτική ανάγνωσή τους, την πολύ λεπτομερή δουλειά, Λούκος, Δημητρόπουλος κτλ. Και μια που ανέφερα τον Βασίλη Παναγιωτόπουλο, να πω ότι, για μένα, δεν, δεν ξέρω τώρα αυτό αν συνιστά αλλαγή παραδείγματο, γιατί έχει ξεκινήσει η δουλειά τα πολύ προηγούμενα χρόνια, αλλά είναι πολύ σημαντικό γεγονό. Και μάλιστα έχει κάποια χαρακτηριστικά ιδιαίτερα περίεργα. Είναι αυτή η έκδοση τη νέα ιστορία του ελληνικού έθνου, από τον Βασίλη Παναγιώτοπουλο. Ονομάζεται όμω ιστορία του νέου ελληνισμού και δεν είναι. Η ιστορία του νέου ελληνισμού, βέβαια. Αν και ονομάζεται η ιστορία του νέου ελληνισμού, φτάνει μέχρι το σήμερα. Εγώ θα μιλήσω για του τρει πρώτου τόμου. Οι οποίοι τρει πρώτοι τόμοι είναι κυριολεκτικά το state of the art τη ελληνική ιστοριογραφία για την περίοδο του νέου ελληνισμού, στον οποίο μάλιστα θα δύο τόμους. Έτσι, όχι έναν, αλλά δύο. Και το 21. Και βάζω και τον τέταρτο μέσα, ο οποίος έχει το, την περίοδο κοινοθονική κτλ. Ε, το βιβλίο αυτό κάνει αυτό που δεν έκανε τόσο καλά, όσο θα μπορούσε, κατά τη γνώμη μου, να κάνει η ιστορία του ελληνικού έθνους. Αυτή η συλλογή των κειμένων. Έχει πραγματικά την τελευταία λέξη για την ελληνική επανάσταση. Και... Ε, κανονικά θα έπρεπε να έχει διαβαστεί πάρα πολύ, γιατί κυκλοφορεί με την εφημερίδα τα νέα. Τα νέα το ξανά έβγαλαν άλλη μια φορά. Παρ' όλα αυτά είναι δύσκολο να το βρει στα παλαιοευλογοπολία, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι τα κρατούν στις βιβλιοθήκε του, δεν τα πουλούν τα αντίτυπα. Με πολύ μεγάλη δυσκολία εγώ τα συγκέντρωσα. Αλλά δεν είναι διαθέσιμο ταυτόχρονα για κάποιον που θέλει να το, να το αγοράσει. Α πούμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο μάθημά τη η συνάδελφο η Βάσο Ειρηνίδου προτείνει του στόμου από αυτή τη σειρά που δεν υπάρχουν όμω. Πώ θα του βρουν τα παιδιά, δηλαδή από τη βιβλιοθήκη, προφανώ, αλλά αυτό είναι το το ιδιαίτερα το περίεργο εδώ. Ότι η ιστορία του Λιγκουένδου υπάρχει, κυκλοφορεί και βοηθάει πάρα πολύ μέχρι και σήμερα. Αν και η ιστορία του Λιγκουένδου είναι με τέτοιο τρόπο γραμμένη, δεν έχει υποσημειώσει, δεν έχει. Όπως και ο Κόκκινος, έτσι. Ενώ η ιστορία του νεοελισμού ή της πολιμιοστής έχει μια βιβλιογραφία και της προσημιώστησης έχει και τη βιβλιογραφία η οποία είναι πάρα πολύ ενημερωμένη ε, και πραγματικά παρουσιάζει την τελευταία λέξη. Και οι επιλογές είναι γιατί μέσα στις επιλογές όλη αυτή η δουλειά, όλα αυτά τα οποία παρουσίασε από τον Σγορόνο και τον Δημαρά μέχρι μετά τον, ε, τη δουλειά του, του Πασχάλη Κιτρομελίδη το, ειδικά για τον διαφωτισμό, τον πολιτικό διαφωτισμό τον διαφωτισμό, και με τον Μησι το βιβλίο του για τον ελληνικό διαφωτισμό, όλα υπάρχουν μέσα. Γράφουν οι ίδιοι, γράφει ο Κιτρομιλίδη για τον διαφωτισμό, γράφουν οι συνάδελφοι από, τη, από το Πάντιο μέσα, ε, θυμάμαι, το, δηλαδή τη σχολή τη Παντίου, το, 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 το Ροτζόκο, ο Διονύση Σοτζάκη, δηλαδή ακόμα και πολλοί νέοι άνθρωποι που ακόμα δεν έχουν, νομίζω κάποιοι από αυτού δεν είχαν ακόμα θέση το πανεπιστήμιο. Ε, γίνεται η, αυτού του είδου η επιλογή από τον Βασίλη που. Δίνει μια μεγάλη διαχρονικότητα στο έργο. Για τους σουλαιότερου, γράφει η ψημόλη που δημιουργεί. <σολλοί> Έτσι. Ωραία.
1: Να πούμε καταρχά ότι, ότι ο Βασίλη Παναγιώτοπουλο προφανώ εγγράφεται σε αυτή τη γενιά. Είναι βέβαια από, από, με εξαίρεση τον κρεμιδά, ενώ μαζί με τον, στη γενιά των ανθρώπων που έφτιαξαν και το περιοδικό τα ιστορικά, είναι εκείνο που ασχολείται περισσότερο με το 2021. Και είναι ένα ενδιαφέρον ενεργό, συνεχέ. Πρόσφατα είχαμε το βιβλίο του για τη φιλική εταιρεία και λοιπά. Α, θέλω να πω δηλαδή ότι είναι ο άνθρωπο από αυτή τη γενιά που έχει ασχοληθεί περισσότερο. Έχει δίκιο, και εγώ θεωρώ το... υπάρχει μια εκδοτική ατυχία δυστυχώς. Το ξέρω γιατί και εγώ προσπαθήσω. Θα θεωρούσα και εγώ πολύ σημαντικό το να ξαναβγεί. Αλλά συνδέεται με τον εκδοτικό οίκο που τότε το έβγαζε και δεν μπορούν. Είναι μια ιστορία παράξενη που δυστυχώ δεν επιτρέψει αυτό το βιβλίο να είναι.
0: Να είναι στο εμπόριο ή φαντάζομαι ότι δεν είναι όσο ξέρω. Νομίζω ότι δεν είναι. είναι στο εμπόριο και εκτό από, από αυτή τη σειρά υπάρχει ειδικά για το 2021 μια εξαιρετική σειρά. Ό,τι καλύτερο υπάρχει με τι βιογραφίε των πρωταγωνιστών. Ναι, ναι, ναι. Η Απλώς... έχει, είναι, για παράδειγμα, η βιογραφία του, του Κρεμιδά, η βιογραφία του Κολέτη από τον Κρεμιδά δεν υπάρχει πουθενά. Μα πουθενά. Έχει εξαφανιστεί. Κοίτα να δει όμω. Απλώ εγώ αυτό που λέω χωρίς να θέλω
1: να αδικήσω είναι ότι το, το, νομίζω ο τελευταίος τόμος του, της ιστορίας του Ελληνικού Θεού είναι το 78, η δουλειά του Παναγιωτόπουλου είναι το 90, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι, είναι στη δεκαετία του 90. Θέλω να πω, έχουμε σολαβήσει και 20 χρόνια, οπότε, όντως, είναι μια δουλειά στην ιστορία, δυστυχώς ή ευτυχώ, τα βιβλία βελτιώνονται, ξαναγράφονται ενώ θέλω να πω ότι είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε αυτή τη στιγμή πραγματικά σε επίπεδο συνθετικό για την επανάσταση. Τώρα, αυτό που, εγώ αυτό που θεωρώ σημαντικό τα τελευταία χρόνια και με αφορμή την επέτειο είναι ότι αναφέρθηκε σε μια σειρά από ανθρώπους που εκτιμώ, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε πολλούς άλλους ότι τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία χρόνια ξαναγυρίζουμε στο 21, το, βλέποντάς το πια ω γεγονός ενώ οι άνθρωποι για του οποίου μιλάμε δούλεψαν κυρίω και στο πλαίσιο άλλωστε των επιρροών του από τη γαλλική κυρίω σχολή κτλ. σε μια λογική να κατανοήσουν το πλαίσιο, το κλίμα, τι δομέ, α πούμε. Τι σημαίνει Αθωμανική Αυτοκρατορία και τι σημαίνει η κατάκτηση. Τον τελευταίο καιρό νομίζω ότι έχουμε περισσότερε δουλειέ πια για την ίδια την επανάσταση. Και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πολύ ενδιαφέρον. Και δουλειέ πρωτότυπε
0: και πρωτοποριακέ. Ναι. Οπότε αυτή ας είναι η τελευταία ερώτηση Αυτή τη χρονιά Και ίσως κακώς το περιορίζω σε αυτή τη χρονιά Δηλαδή εννοώ το 2021 και το 2020 Είχε επίσης μεγάλη εγκοδική παραγωγή Εγώ μέτρησα πάνω από 150 τόμους Φιερωμένους το 2021 Και νομίζω ότι το 1 τρίτο από αυτούς Τουλάχιστον είναι καλής ποιότητας, ορισμένοι από αυτός είναι εξαιρετικοί, βγήκε το αρχείο Μιαούλη, ας πούμε. Έ, έγιναν πολύ σημαντικά πράγματα, Ανα, αναφερθήκαμε και σε άλλα. Ε, τι αφήνει, τι θεωρείς σημαντικότερο από αυτό και, και ποιε νομίζεις εσύ βλέπεις, υποθέτεις ότι θα είναι οι κατευθύνσει τη έρευνα από εδώ και πέρα. Και ή θα ήθελα να
1: Ναι, ή τι θα θέλαμε να είναι. Γιατί η ιστορία, το λέω ως φοιτητές που μια φορά είναι σαν μια οικοδομή που... Δεν χτίζεται ποτέ, ξέρεις, με κανονικούς βυθμούς. Άλλου μένουν ερείπια, αλλού χτίζεται περισσότερα κτλ. Ε, κοίταξε, εγώ θεωρώ... Καταρχάς πρέπει να πω ότι γενικά... Εγώ θεωρώ ότι η ελληνική ιστοριογραφία τα τελευταία 20 χρόνια πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Εννοώ πραγματικά μια ιστοριογραφία πλούσια. Με... Πρώτη φορά με ένα τέτοιο διάλογο με το εξωτερικό. Με πάρα πολλέ εκδόσεις. Ε, Άρα, θέλω να πω ότι εντάσσω και αυτή τη συζήτηση στον τρόπο με τον οποίο συνολικά εξελίσσεται η ελληνική ιστοριογραφία. Τώρα, έχει δίκιο, έχουμε πάρα πολλέ εκδόσει. Ακόμη δεν τι έχουμε χωνέψει και δεν τι έχουμε δει. Και επίση ξέρουμε ότι ετοιμάζονται και άλλε. Το βιβλίο τη Βάσο βάσο, βάσο, Ειρηνίδου, η δουλειά τη Ολέ Κατσιαρδί. Θα έχουμε το δικό σου δεύτερο τόμο. Θέλω να πω, αυτό το πράγμα δεν θα τελειώσει εδώ. Κατά τη γνώμη μου. Ε, το Αυτό που είναι πολύ, είναι πολύ ενδιαφέρον ε, είναι το πρώτον, το είπα ήδη, η ένταξη σε ένα διεθνές πλαίσιο είτε με τα συνέδρια είτε με τις εκδόσεις για αυτές που λέμε είτε με μελέτες που επιχειρούν να δουν να, να χρησιμοποιήσουν τα Οθωμανικά αρχεία είτε τα Αυστριακά αρχεία είτε... Ρώσικα αρχεία. Θέλω να πω η ιδέα του να ξαναδούμε την επανάσταση μέσα στον καιρό της και μέσα μέσα στο συνολικό αυτό κλίμα των μεγάλων φιλελεύθερων επαναστάσεων της περίοδου. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη τομή που σταδιακά κατακτιέται όλο και περισσότερο. Το δεύτερο είναι, που για μένα είναι πολύ σημαντικό, ένα είδος πια μικροϊστορίας που έχουμε ανάγκη, όχι με την έννοια, α, ξέρεις, του να, α, του να αποκαταστήσουμε τα γεγονότα, αλλά να καταλάβουμε κυρίως την πυκνότητα του χρόνου και του τρόπου που αλλάζουν οι συνειδήσεις των ανθρώπων μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και με αυτή την έννοια, πρέπει να πω, θεωρώ πολύ σημαντικέ μελέτες που βγήκαν και φέτος, τοπική ιστορία, μελέτες που έρχονται πια... Στο, στο μικρό, στη μικρή κλίμακα. Το τρίτο που νομίζω <σομίως> ότι είναι
0: κάτι που. και, και εσύ, να αρκετή. Να συγχωρήσω. Γιατί Πρέπει να αναφέρουμε νομίζω. αυτή το βιβλίο του Δημήτρη Δημητρόπουλου για την Άνδρο... <σομίως> για είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Που και, και καταρρύπτηκε μύθου. κατασκευασμένου μύθου σε κάποιε περιπτώσει. Αλλά είναι ε, ακριβώ αυτό το είδο του βιβλίου που, που τώρα περιέγραψε.
1: Ενό ανθρώπου που έχει και μια βαθιά γνώση έτσι κι αλλιώς και μπορεί και γυρίζει στο τοπικό. Το τρίτο που το σκεφτόμουν, βλέποντα ας πούμε σαν τις του Μποζίκη ή ξέροντας τη δουλειά της uh, Συρεινίδου, είναι και ξεροντας τη δουλεια της Σιρινίδου, ειναι η εννοια του κράτους. Mm-hmm. Και ο τρόπος που η, η σχέση, αυτό το, το, το τι σημαίνει, μια επα, το πώς μια επανάσταση δημιουργεί κράτος. Ενώ, από την πρώτη στιγμή με έναν τρόπο. Για μένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία υπάρχει κάτι που θα ήθελα εγώ πολύ να γίνει και ακόμη νομίζω ότι δεν νομίζω ότι έχει γίνει παρά μόνο με δουλειές πούμε, σαν τη Σακανίκα που βλέπει την ή τώρα της συναδέρφου που βλέπει το παράθυσμα ξεχνάω το όνομα των αγωνιστών στο τυρόλου, ε, Λεύτε, ε, βράβομαι,
0: και, και το να τις έχουμε μαζί σε ένα podcast που θα ακολουθήσει.
1: Τέλεια. Ε, εκεί λοιπόν ένα πράγμα που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει είναι ενώ έχουμε δουλέψει πάρα πολύ συνδέοντα την επανάσταση με τα προηγούμενα χρόνια Έχει ένα νόημα για μένα να ξαναδούμε τη σύνδεση τη Επανάσταση με το 19ο αιώνα. Δηλαδή, και και πώ να σου πω, στην πολιτική, στην ιδεολογία, είναι πολύ ωραία η δουλειά τη Χριστίνα Κουλούρη, γιατί μα φέρνει όλη αυτή την έννοια, αλλά για μένα δεν μπορεί να καταλάβει το 19ο αιώνα τον ελληνικό, αν δεν το συνδέσει ακόμη περαιτέρω με την Επανάσταση. Και με τα πρόσωπα, τρικούπη α πούμε, αλλά και με τι ιδεολογίε που κυριαρχούν. Ναι.
0: Η συνολική εικόνα όμω είναι μια εικόνα πραγματικά αισιόδοξη. Ναι, και εγώ αυτή την εικόνα έχω. Φέτο βγήκαν εξαιρετικέ δουλειέ. Εγώ είχα ξεχωρίσει σε ένα βιντεάκι που είχα φτιάξει για το Κεφίμ. Το οποίο τελικά δεν παίχτηκε, δεν ανέβηκε. Είχαμε ετοιμάσει κάτι, αλλά δεν δεν, δεν προχώρησε αυτό. Πια βιβλία που προτείνουμε, νομίζω ότι τα σημαντικότερα βιβλία στα ελληνικά που κυκλοφόρησαν ήταν του, του, του Πέτρου Πιζάνια. Εγώ το περίμενα πολύ. Και του Ακρίτα του Καϊδατζή, που είναι το πρώτο βιβλίο (στακρά) το οποίο συζητά για τα συντάγματα τη Εθνοσυνελεύση και τα λοιπά, χρησιμοποιώντα και πηγέ, κτλ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ακρίτα, σε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, στηρίζεται πάρα πολύ στον κόκκινο. (στακρά) (στακρά) Πολύ περισσότερο από ό,τι θα ήθελα εγώ να στηρίζετε α πούμε. (στακρά) Εγώ
1: (στακρά) νομίζω (στακρά) ότι. (καλώ) Εγώ (στακρά) δεν (στακρά) θέλω (στά) να (στακρά) Αλλά (στά) νομίζω (στά) ότι (στά) αν (στά) έχει κάποια πολύ μεγάλη σημασία, είναι όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν ένα διάλογο. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι έχουμε ανάγκη ένα α, μεγαλύτερο διάλογο ο, για την Επανάσταση. Και, ε, πω, και το βλέπουμε από, με τα παραδείγματα των συζητήσεων που άνοιξε ας πούμε, η Γαλλική Επανάσταση τα 200 χρόνια. Ε, αυτό ο διάλογο είναι ένα διάλογο που συνδέεται πάρα πολύ με την Επανάσταση, αλλά έχει να κάνει πάρα πολύ και με το σήμερα. Και με αυτή την έννοια για μένα είναι πολύ σημαντικό. Και έτσι, ακόμη εκκρεμεί. Δηλαδή, εγώ θα φανταζόμουν, μπορεί να φταίει η πανδημία σε αυτό και ένα μεγαλύτερο δημόσιο διάλογο. Δεν δεν τον είχαμε.
0: Ναι, καλά. Εντάξει. Αυτό νομίζω μπορεί να διορθωθεί. Ελπίζω
1: ότι θα διορθωθεί. Ελπίζω ότι δεν θα μείνουμε... Ελπίζω ότι δεν θα αφήσουμε το έτος πίσω μας και μαζί και την επανάσταση. Να
0: δώσω δώσω μια άλλη ευχή. Το τρίτο βιβλίο που θα πρότεινα στο Σε αυτού που παρακολουθούν τι δραστηριότητε του και φύγουν, ήταν ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε στα αγγλικά και συζητήθηκε πάρα πολύ από ιστορικού και νομικού συνταγματολόγου. Ήταν τη Λίντα Κόλλι, το The Gun, The Sip and the Pen. Είναι μια ιστορία για την εποχή των Επαναστάσεων και τα Συντάγματα, στην οποία η ελληνική περίπτωση θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει, αλλά δεν εμφανίζεται σχεδόν καθόλου. Νομίζω ότι ένα από τα επιτέγματα αυτή τη, τα θετικά αυτή τη χρονιά ήταν οι δημοσιεύσει ήταν οι τόμοι αυτοί στου οποίου αναφερθήκαμε και ελπίζω να αυξηθεί η βιβλιογραφία η η ελληνική, Ελλήνων και όχι μόνο Ελλήνων, που γράφουν για την ελληνική επανάσταση στα αγγλικά, γιατί αυτό που συνέβη εδώ πέρα, όπω φαίνεται και στο βιβλίο του Ακρίτα και σε άλλα προγενέστερα, ήταν σημαντικό για την εποχή, αρκετά σημαντικό, προκάλεσε πολλέ συζητήσει, αποτέλεσε το κεντρικό θέμα τη δημόσια σφαίρα, μάλιστα ίσω και δημιουργεί από μόνο του μια δημόσια σφαίρα. Το γεγονό αυτό. Ε, νομίζω ότι τώρα έχουμε την ευκαιρία να το αναδείξουμε.
1: Κοίτα, εγώ πιστεύω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι με έναν τρόπο και εμεί ξεχνάμε ε, τη σημασία που έχει η ελληνική Επανάσταση για την εποχή τη, ενώ είναι πολύ χαρακτηριστικό το βιβλίο τη ε, Καρακατσούλη για τους Φιλέλλε ενώ και για το τι σημαίνει όλο αυτό το τεράστιο έρευνα, αλλά και άλλες άλλε που έχουν γίνει. Και το άλλο είναι ότι όντω θα έπρεπε να είναι και εδώ μα λείπουν και πρωτοβουλίε κρατικέ αν θέσει κέντρο που θα ενίσχυ αυτό. Η ανάγκη να φέρουμε, την, να, να φέρουμε την ελληνική επανάσταση στο χάρτη των επαναστάσεων τη εποχή ακόμη πιο έντονη. Με yeah. μελέτε, το Πανεπιστήμιο προσπάθησε με το συνέδριό του κτλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε ε, και για μα, αλλά και γιατί πραγματικά
0: εμπλουτίζει τη σχετική συζήτηση. Έτσι ακριβώ. Έτσι Βαγγέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Καραμανολάκη, αναπληρωτή καθηγητή θεωρία και ιστορία τη ιστοριογραφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ε, να ξέρετε ότι το κεφίμ έχει ε, σχεδιάζει να όλο αυτό το χρόνο, κάθε μήνα, να έχει ένα podcast με, το οποίο θα ενταχθεί σε αυτή τη σειρά με θέμα την Ελληνική επανάσταση. Ήδη σας ανακοίνωσα ένα από αυτά σήμερα. Ε, θα παρακολουθήσετε από τη, μέσω της ηλεκτρονικής λίστα του κεφίμ και στα, μέσα κοινωνική κοινωνικής τι τις επόμενες συζητήσεις μας και τι επόμενε δραστηριότητε που θα έχουμε, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τη τρίτη και τελευταία δημοσκόπηση μα, να δούμε τι μα άφησε αυτό πίσω. Φαντάζομαι στο το, το Βαγγέλ θα τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα αποτελέσματα μετά από ε, τρία χρόνια συζήτηση για, ε, για το 1821. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, την Αλώνα Τατάροβα, και το John Templeton Foundation για όλη τη βοήθειά του για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνολικά και για αυτή τη σειρά του podcast. Σας ευχαριστώ πολύ Βαγγέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ κι εγώ και εύχομαι να συνεχίσετε με το ίδιο πάθος και την ίδια γνώση όλη αυτή την προσπάθεια. Να είσαι καλά.